0: h e 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是很想给自己发工资的老 A。来
1: 大家好，我是和七千七百万年轻的大古一样也
0: 结过婚的法王。<笑>好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页，就可以找到，记载们的关注和加入。那这节目啊，我们要来和大家聊一个球迷非常感兴趣的话题啊，因为球迷啊，我们在平时这个互联网上啊，各方讨论，啊，其实有几个话题是非常受到关注的，一个呢就是谁的荣誉更多，对吧？拿到几个杯子啊，谁的成就更高啊？啊，谁是山羊啊？谁是一流球星？谁是二流球星？对吧？大家。很多人都很关心这样的一些讨论，但是另外一些球迷呢，他们关心的一个话题就是，哎，球员到底赚多少钱？哎，这个我相信很多的球迷都很感兴趣啊，而且他们也会想想，哎呦，自己的这个工资好像离球星还有很远的差距啊，如果能够像球星那么有钱就好了。那每一个球星他到底有多少钱呢？其实各方啊，对于这个结果也是有很多的这种说法。就比如说我们在之前啊群里也有讨论过，对吧？就是巴萨那个德荣，他因为工资很高，所以呢最终没有选择而来到曼联。呃、一方面呢，他当然是说啊在巴萨他想要有更好成就，但其实呢我们也知道他的工资非常的高。之前我们在群里其实有聊到过，就是说他的工资好像是高达七八十万一周啊，这个确实是一个很厉害。而曼联的话显然没有办法满足他这样的要求啊，所以。到底球员赚多少钱？这个话题其实是在很多的网上还有群里都是热议的一个话题。那这次呢，我和法王就会带给大家一系列关于球员工资的这个节目啊。我们会和往年的一些专题节目一样，针对五大联赛各个球队他们这个情况来进行分析。那第一期节目自然要来到的就是世界第一联赛啊，就是英超联赛。我们来看看英超各个球员。他们到底赚多少钱？那首先在这个地方呢，我们其实是先有一个表格，这个表格回头我也会贴在我们的公号的文章里面啊，就是五大联赛加上沙特超级联赛，他们总共每年会支出多少的工资，然后折合到每一个人他的平均工资是多少？那这里我们就看到了一组数据啊，人均工资最高的呢是沙特联赛啊。是达到了五百八十万欧元啊，这个真的是非常的高。而英超呢是排名第二，三百八十万，再往下是呃西甲、德甲、意甲和法甲。那我想问一下法王，就是你在看了这个表格还有这个数据之后啊，你觉得英超的这个薪资水平啊，放到欧洲的五大联赛来说，是有怎样的一个特点，又在怎样的一个位置之上？嗯
1: 。我觉得特点之一肯定是啊，从这个表格上也可以看出，英超在这个五大联赛里面是这个工资或者是平均年薪最高的。那么这是肯定是一个毋庸置疑的一个最大特点啊。但是我觉得这个表格或许还缺乏一个好像更能体现这个英超现在这个差距的一个数据，就是这里啊所列出的是平均工资。那么如果把这个表格改为啊、呃、这个工资中位数的话，我相信英超其实在这个数字上，这个啊相对于其他欧洲联赛的领先。啊，会更大，尤其是相对于啊、呃、这个第二位的西甲来说，因为我们从这个平均工资上可以看出啊，英超是啊三百八十万欧元，然后西甲是两百三十万。那么其他几个联赛呢，基本就是一百多万。那么从这个角度来看，其实西甲两百三十万，嗯、呃，有很大一个程度是由极小部分，或者是，一到两个，或者是两到三个这个俱乐部在拉升。所以说，如果我们看中位数的话，也就是等于是排到这个联赛中游俱乐部，的话，那这个差距会更大。那么另外一个体现就是，呃，同样来说，就是英超其实看上去好像啊、呃、是比这个。啊，所谓的西甲或者是其他联赛略高，或者是高一倍，但是呢，其实也是因为啊，英超里面其实所谓的就是这种底部球队，他的工资来说，应该说是相对来说比较高的。也就是说，呃、啊，这个因为这个表格是统计全部的，呃、啊，整个联赛中全部的球队，因此从某种意义上来说，啊其他几个联赛的这个数字被一些头部的球队所拉升了，就是说没有从实际上体现出他一些底部球队的一些低工资啊的情况。比如说，我们每个联赛都切去。头部最大的两个，或者是底部最大的两个，我相信这种评选方式来说，英超其实这个我觉得差距会更大啊。所以说，其实在这个表格上，它所排列的这个啊、呃，应该说方法是纯啊算二十个球队的平均数，嗯、应该是呃得出一个最小差距。那么其他各种各样的统计方法都会得出更大差距啊。所以这就是我我从这个表格中能看到的。
0: 对对对，因为我其实基于这个表格，我们可以很直观的看到一个数据，就是它的总量是最高的，而且这个总量基本上是要比德甲、意甲、法甲都是要高出一倍以上。那所以说明就是，呃，英超它本身这个薪资的水平，还有就是总量放在这里，也是造成了它目前呃整个这个收入水平折算到这个平均工资方面，它就是整个五大联赛里面是最高的。当然，你和沙特超级联赛相比呢，这个是一个另外的维度。因为沙超我们知道他们的很多的球星，他是占据了相当高的一个工资的一个比重，而且很多的球员他们去到沙特联赛，他并不是说主要靠什么转会费，因为转会费我们知道是给俱乐部的，而球员本身呢，他除了拿到签字费之外，他更大程度上就是依靠这个工资。所以沙特联赛这些球员，他们更大程度上这工资的水平是非常高的。所以你如果是折算到这个人均的这个数字来说，可能他们是要比英超更高。但是从总量上来说，它其实并没有更高。因为我们这边其实也可以看到，它总量的一个数据，沙超的这个工资的支出总量其实是和意甲一样的，也差不多也就10亿左右。而英超现在来说是有 21.3 亿，而是远远高于身后的这些联赛。另外一方面呢，我其实也是翻阅了其他的一些网站和数据啊，因为我们这次的主要讨论球员的工资都是基于国外的一家以 C 开头的网站，我们这里就不给他们做广告了。那他们这个数据相对来说是比较全的，而且里面有可信、有依据的这种数字，相对的这个比重是比较高的。那我们是基于他的这个来做我们这一系列节目。那我基于他的这个数据，我做了一下自己的统计，因为我们看到每一个联赛他都有自己的这个。平均工资嘛，这个平均工资呢，我就看了一下，这个平均工资如果放到整个英超的这个联盟之中，有多少的球员可以达到这个平均工资，然后再用这个人数去除以整个英超的这个总人数，我达到了一个百分比，这个百分比是多少呢？这个百分比是 30% 啊，也就是说 30% 的英超球员是能够达到这个平均工资的，而在西甲呢，只有 26%。而在德甲和法甲，其实都不到 30% 都是要低于，呃，英超这个水平。五大联赛里面，只有意甲是要比英超更高，是达到了 36% 百分比越高的联盟，就他们的工资是相对来说更平均的。也就是说，意甲和英超在五大联赛里面，它整个这个薪资的这个起伏差异并不是特别的明显。那这一点我们也可以看到，说明就是英超在整个的五大联赛、欧洲足坛。它这个薪资的状况相对来说是比较健康的，也就是平和负的差距并不是那么的明显啊。所以我觉得从这点也可以看出，目前来说，英超不仅仅是在竞技层面上面是所谓的欧洲第一联赛，它在运营方面、在操作方面，它整个这个情况也是相对来说处在一个比较良性的情况之下。那接下去我们要来看到另外一个表格，这个表格就是近十年英超联赛的一个支出啊。那其实从1314赛季一直统计到了2 3 2四赛季，我们让道访王看到这一组数据之后，你觉得就是英超他们从自己本身来说，从10年前一直到现在最近的这个联赛啊，你觉得他们是发生了怎样的一些变化？同时，这个变化又是怎么造成的呢？嗯，我从
1: 这个表格中看到几点啊，如果是完全的啊、呃、一目一样、啊，就是就是一扫而过，一目了然的话，那这个表格其实有一个非常浅显的啊数据，我们可以看到、啊，就是和1314相比啊，现在的2324赛季在英超在球员减少 30% 的情况下，工资的总额增加了 300%。嗯啊，对吗？那么从这个角度来说，嗯、我们就可以看到，好像是减少200多人啊，球员从700多人减少到500多人，但是工资却翻了三倍，也就是说明整体的这个球员的工资在攀升中。那么基本就在这过去十年之中，那么工资有了一个巨大幅度的攀升啊。那么这个攀升幅度呢，对于有些球员来说呢，肯定是超过三倍；那么有些球员来说呢，有可能是被平均那个。但如果我们更细一下拼、嗯嗯、看一下这个表格，我会发现有一些其他事啊。我倒觉得有可能，头部那些球员，我只能说有可能，因为我们没有细细研究这五百六十一个球员到底发生什么，或者那七百六十一个球员发生什么。我只能从这个表格以统计学的角度来说，有可能会发生什么呢？就是他头部球员未必翻了三倍，但是他由于减员减了百分之三十的球员。而我相信这百分之三十球员肯定是他的啊、呃、一线队的边缘球员，因为我们从这个数据上可以看出，大概现在有五百多个球员，这说明什么？说明一个球队大概有三十个球员，或者是三十个球员不到。啊，平均。嗯、那么之前一三一四赛季有七百六十一个球员，说明当时啊、呃、一个球队接近四十号人。那么也就是说，他的一线队人员更庞大一点。但是我们知道，一线队人员庞大不代表他有，比如说他有十个姆巴佩，他有五个姆巴佩坐在板凳上，这是不可能的。说明他一些边缘球员比较多一点。那么边缘球员的被砍掉以后呢，那么他的球员人数有一个急剧的下降啊，所以说从这个角度来说，有可能是呃拉升了这个所谓的平均数，因为一些边缘球员他们的工资是相对来说是非常低的啊，那么他们就有可能有把他们砍掉，就是把整个统计里面最低工资的那 30% 砍掉，往往往会就得出一个更高的平均数啊，这也是很正常。但是这个表格另外一件事呢，也是给我看到一个很有意思的现象，就是什么？就是这个巨大的变化发生在19赛、呃、1920赛季，呃， 1 9 2 0赛季，我如果没有记错的话，嗯、但当时正好是这个新冠疫情开始的时候，有可能在当时英超发生了某些事、嗯、啊，就球队觉得就是人员要精简一点啊，也就是基本是精简了每个球队 30% 的人数啊，这也是蛮多的啊，所以从这个角度我可以看到啊。就是这个表格其实还蛮有意思，而且这个极大的变化其实就是发生在那个赛季。但是如果我们说这个呃总的工资的变化来说，啊、呃、有几个赛季有一些巨大的跳升啊、呃。当然我们要细细的看这些数据，就是比如说在1718赛季当时发生什么啊、呃，在2一九二零赛季和在呃后来的这个2幺2二三赛季又发生什么。但是我想说最后一点是什么呢？最后一点就是这个表格上也有一个很有意思的现象是什么？就是英超的工资基本总的趋势是在逐年攀升中的啊，那么有几年它的跳升比较大，但是比较有意思的是什么？就是二三和二次赛季相比，二二和二三赛季来说，有一个小幅的非常小幅的降低。也就是二三、二四赛季已经回到了二一二赛季的这个节点，这个我不知道是不是和英超的新的这个转播合同谈判，就是他这个整个呃合同金额没有增加，或许有关系。就是球员啊，或者是球队也意识到，就是在转播合同啊未来这么多年转播合同没有巨额增加的情况下，有可能要对工资进行一些适当的控制啊。这当然也是我的猜想啊
0: 。这个表格其实我觉得非常的有趣啊，就是你可以看到这十年以来英超整个工资的这个发展情况。其实也可以结合到英超整个这个发展，因为前五年我觉得是这个表格的第一阶段，就是你可以看到，无论是平均工资还是工资总量，其实都是在一个稳步的提升过程里面。从最早的只有九亿多，到第五年已经是达到了差不多15亿的这么一个水平，这个增长其实还是非常的迅猛，差不多是以每一年有一亿的这么一个增长的量。啊、呃，那到了 19~20 赛季，其实就是像刚才网红说到的，就是因为有疫情的原因，所以各方其实都在支出方面，在这个人员方面就要做出一定的精简。那在这方面，其实各个球队都做出了努力，所以我们看到，无论是这个工资总量，还是说人员的数量，其实都有比较明显的一个下降。那一直到啊、呃、疫情慢慢恢复， 2 0 2 1到二一2二这个阶段，工资总量在上升。然而呢，由于人员的精简之后，啊，这个球员的平均工资一下子有了质的飞跃。就是从18到19赛季，我们看到平均来说是200万左右，呃，一直是升到了212赛季，差不多也就是三个赛季之后就已经是超过了300万。那这个增长的幅度是非常明显的。那为什么到了最近一个赛季会比2223赛季要有所下降呢？无论是呃人均的呃平均工资，还是这个工资总量，都会有下降。一个很重要的原因，我觉得或许是因为今年啊，就是对于埃弗顿的那个 PSR 的扣分，给到了很多球队，其实他们内心是有一个不安定感，就是我们需要在工资层面上有所精简，需要控制好自己在这方面的支出。因为以往就是大家对于这个 PSR 的这个惩罚机制也并不是特别的清楚和了解，他们也不知道到底这个会严重成什么程度。但是当大家看到埃弗顿队仅仅是超支了不到两千万。就已经被扣了十分，当然现在我们知道已经被减成了六分，但即便是如此，其实这个扣分的这个数量还是比较巨大的，所以每一个英超球队都在切实的说，我要管控好自己的资金的这个情况。这个、中间，你包括像切尔西，你包括像现在的曼联，其实都有在说，我们要相比于以往这个一一掷千金的这么一个很土豪的手段，我们现在要有所改变，我们要对于。对那一些可能高工资的球员要进行清洗，另外一方面呢，也是要对于一些打不上球的，或者说是俱乐部不怎么用得到，但是呢又属于自己青训系统这些球员来进行转让，因为这样的话能够对于俱乐部的财政能够做出就是有效的这个补充啊，所以在这个层面上，就是你会看到很多的球队其实都是将一些工资比较高的球员在这个下窗只卖出了球队，这个中间你像利物浦队。啊、呃，当时亨德森也好，或者法比尼奥也好，他们都是属于在队内工资比较高的一批球员。那在这个下窗，他们纷纷都离开了球队啊，包括像哈利凯恩，其实也是热刺队工资最高的球员，也在这个下窗时离开了球队。那所以这些变化就造成了在二三、二四赛季，反而这个资金的总量是有所变化啊。所以我觉得这个现象也可以看得出来，是最近一段时间，就是英超整个这个风向也都在变。并不是说英超的球队他赚不到钱了，只是他们在花钱方面变得比以往来说更加的谨慎了，也更加的理智了。那再说完了联赛维度啊，我们接下去来说一说这个球队维度。那从俱乐部的这个层面上来看、啊，我们其实可以看到，就是英超球队在整个欧洲的工资支出的情况啊。这里我们也有一张，就是来自于欧足联的一张表格，它列出了。在整个欧洲啊，工资支出最高的十五支球队，排名第一的呢，呃，是来自于西甲的巴塞罗那，排名第二的是大巴黎，排名第三的才轮到英超的曼城队，后面是皇马、利物浦、拜仁、切尔西、曼联等等这些球队。那从这个数量上，我们也可以看得出来，支出最多的这两支球队其实是独一档的存在啊。他们确实是在目前来说，都已经是超过了五亿英镑的这么一个数量，在每一年的支出上面。呃，那我想问一下，法王，就是以往我们知道，就是呃，实力越强的球队，他的工资一般来说会比较高，这个当然也是洛明的一个非常著名的理论啊。关于这个理论，我们待会儿再来讨论。那在这个里面，相对来说，球员实力比较强的应该是皇马、啊、或者说是曼城啊。那为什么在这个工资的支出表上，他们才排到第三、第四呢？
1: 首先，我不觉得实力越强，或者说他的工资就越高，或者是工资越高，他的实力就越强。这里我是不同意这个洛明老师这里的说法。那为什么呢？嗯、因为呃，工资和实力有的时候是有一些正向的关系，但是这个正向关系不是一种绝对关系啊，是一种相对关系。那么为什么？因为工资总体来说，它其实体现两样东西：工资一个啊，或者是我觉得 70% 是体现了对这个人过去所取得成绩的一种认可。那么另外一个百分之三十呢，就是在这个呃合同期的时间内，这个球队对这个人的期望值，或者是对他能够达到的一个高度的一种期望值啊、呃，所以说这基本组成了这个工资。但是我们也可以看到，大部分情况下是对于过去的认可。但是一个球员或者是任何一个人，其实都是一个变量，就像我们平时生活中对，对吧、嗯？你啊、呃。加盟了一个新的公司，公司对你以前的业绩非常满意，所以给了你一个非常高的工资。但是从来没有，其实说句实话，没有一个非常强有力的证据啊，表明你加盟这个新的公司能够和以往一样取得同样的业绩。当然，呃，你这个取得好业绩的这个可能性啊，要比某些比如说员工要大一点，但是没有任何东西可以去保证这一点啊。因此，在足球场上也是，就是。当你之前啊取得了非常好的这个成绩，你来到一个新的地方，由于各种各样原因吧，你未必能够取得这个相应的发挥或者实力啊。我们举个非常简单的例子，比如说皇马的阿扎尔，他在这个切尔西对吗？取得了一个非常好的成绩啊，他也是在皇马因此拿到了这个工资，就是对他这个过往成绩的认可。而且由于他加盟时候这个年龄阶段或者各种各样是对他的期望值还是有一点啊，因此他拿到非常高工资。嗯、但后来发生什么事，大家都知道。所以说，这里面没有一个绝对的关系。但是相对的关系是有的，因为为什么？因为就像我刚才说的，工资高的往往是过去来说履历比较强的。那么过去来说比履历比较强的，往往他继续发挥比较强的可能性相对来说高一点啊。因此这里有一个非常弱的这种相对关系。但是我们话要说回来，有些球队啊，他在这个阵容的组成或者是阵容的管理上，他比较的谨慎；但有些球队呢。他资金的来源，比如说这个难易程度有所不同，因此在这个呃所谓的这个球员引入上，比较的我不能说是比较的呃不负责任，或者说我就说比较的这个没有那么的谨慎啊。就比如说我们在这个榜单上排名比较前面，比如说巴塞罗那，比如说巴黎啊，对吗？他们这个钱来的比较容易，那么从呃钱来的比较容易这个原因上来看，因此他们的支出呢也会更随性一点。啊、那么，也就是他们更愿意给一些高工资，给一些球员啊，来进入他们的球队，或者是对这些来说看的比较轻。那么还有一个原因是什么？呢？就是往往有的时候强队是有一些强队红利的啊。那么什么是强队红利？就是往往强队可以包装自己，成为啊，你到我我这里来，对吧？你成绩肯定好，我这里名气响，对吧？你你工资可以略微低一点，你在场外可以赚回来，或者是你看你的荣誉黄袍加身，你可以通过这个名气啊，通过这个流量赚回来。那么他更能够压低工资一点。那么相对来说，比如说啊，巴黎至于其他的欧洲强权，或者是巴塞罗那至于皇马，那么从这种角度来说呢，他们相对来说这个溢价的能力相对来说低一点啊。那么他们有可能需要在同样球员上支付相对来说啊高一点的工资啊，因此造成了这些球队工资非常高。但是就算是啊，我们讲曼城、皇马没有排到第一、第二，他们也排到第三、第四位啊。所以说啊。嗯洛明老师部分还是对的，因为他们工资高的确有的时候啊和这个实力啊成了一个相对的正比关系啊，不是一个绝对的啊，所以呃、啊，换句话说就是工资的支出大啊，或者是整个阵容啊的支出大啊，在成绩提高上并不是一件坏事啊啊，可以有一个相对来说推动作用，但是这个推
0: 动作用有多少
1: ，仍然需要这个球队自己对于这个球员的收入的管理。
0: 对，因为其实我觉得当时洛明说这话的这个背景啊，可能就是基于就是工资，还有就是转会费，因为有一些就是统计榜单，他们会去统计这个球队他们这个球员的身价是多少，还有就是他们当时就是转会进来的这个支出花了多少钱，嗯、来基于这个来衡量他们的水平，来衡量他们的实力。但是当时就是洛明就觉得啊，就是以工资来做这个评判，要比转会费，要比身价更加合理一些。这个其实我是认同的，就是工资这个标准，它其实体现的就是你这个球员在过往这个表现到底好不好。你表现好，那到了新的俱乐部，你这个工资自然会有所提升，水涨船高。那你如果在整个呃这个联赛之中，或者说在整个欧洲足坛，你的这个工资的支出相对来说是比较高的，那就意味着你这些球员他的这个水平是相对比较高的。但是这个高和低。其实也不是具有绝对的强相关性，不是说你这个球队我支出了三个亿就一定比你支出四个亿这个水平要差，并不是这样的，因为每个球队我们也要知道他们的这个溢价的能力，他们的这个谈判的水平，包括就是他们使用这些球员的能力都是不一样的，所以在这个层面上，如果。你在对于这个球员的渴望程度上比较强，那你自然需要付出更多的溢价。那你这部分的溢价其实并不代表你这个球员的这个实力有多强。就像最近一段时间我们一直在讨论安东尼的这个话题，对吧？因为安东尼，呃，现在连主力的位置都拿不到，甚至连替补啊，滕、呃、哈赫都不愿意让他上。而他当时来到曼联，曼联为他花了多少钱？九千五百万，对吧？那所以很多人都觉得，哎，你这个钱是不值的。但是呢？我们也要知道，就是这个钱为什么会花的不值，就是因为有些俱乐部他们愿意在一个很紧急的情况下去引入这样一个球员，那这个情况之下，他自然这个价格就是水涨船高。这个价格不仅仅体现在转会费上，也体现在球员的工资上。因为转会费你是和俱乐部谈，你这个工资是和球员谈的。因为在这样一个紧要的时候，为了能够达成这笔交易，自然。就会让渡一些这个权益给到球员，给到俱乐部，那自然，呃，当时阿贾克斯就拿到了更多的转会费资金，而安东尼本人呢，就拿到了更多工资这方面的一些让渡、啊、所以这两方面其实都能够体现出，就是说，呃、啊，一个俱乐部他如何来谈这些球员，他们如何来管理这些球员，其实是非常重要的管理方面的一个艺术，一个本事，所以这并不能直接转化为球员的这个能力。另外方面，其实也是在于不同的球员，他在不同的体系、在不同球队，他所发挥的作用也是不一样的。就有一些球员，他可能在上一家俱乐部打得风生水起，然后数据非常好看。当然，这个数据是真实的数据还是刷出来的，这个另说、啊。反正他在上一家俱乐部数据很好看，那他来到了新的俱乐部，自然他这个工资就需要匹配他之前这个表现。如果他是上赛季双二十的，那我到这个俱乐部，我肯定。也要一个很高的工资，对吧？差不多三十万一周，那我觉得也是很有可能。那在这个情况之下，他是不是能够适合新的体系？我觉得也是一个很重要的事情。这个事情其实不仅仅关乎于主教练如何使用这个球员，也关乎于当时这个球队的球探系统、这个球队的管理层、这个球队的呃足育总监，他们是不是一以贯之的为这个球队在引入匹配的球员。如果他们没有引入匹配球员，那你就算是拿来一个梅西，或者说拿来一个 C 罗，你让他去打一个不合适的位置，打一个边后卫，或者说去打一个中后卫，那他能不能够发挥出梅西和 C 罗在其他球队作为锋线球员的作用呢？其实不行的。当然，这是一个很极端的例子，但是很多的战术体系施加到不同的球员身上，他这个作用，他这个所得到的效果都是完全不一样的。所以，在这个层面上，工资只能说某种程度上代表这些球员他能够有怎样的实力。但是，至于他们捏合在一起是不是能够发挥得出，并不完全能够看出工资的情况。而且，另外方面就是，对于一家俱乐部，可能对于我来说，一百万是一个很高的价格，但是对于有一些球队、有一些俱乐部来说，一百万根本不叫钱。所以，对于他们来说，他们对于这个金钱的这个概念也是完全不一样的。那我用同样的价格买入了一个球员，那这个球员在他们的眼中，这个水平的高低其实也不完全是在一个标准线上啊。所以基于这几个层面，我觉得洛明老师的这个观点是有他合理的地方的，但是不能够说所有的事情都用这一条去扣，甚至于还有一些对吧？体坛系的他的那些马屁精还在说、啊、让他出本书什么的，就要以这个来写。<笑>那我觉得这个就有点过了，我觉得有点过了啊，嗯、啊。那其实我们刚才就是提到了一个球员的工资的一个情况啊。那我想问一下问，广问就是我们在聊到一个球员，他比如说去一个新的俱乐部，那我要有一个新的薪资一个谈判的情况之下，那你觉得就是哪一些方面会影响到球员的这个工资的高低呢
1: ？我觉得这个方面影响方面实在太多了。啊，就是我只能说一些比较主要的点啊，就比如说刚才老爷讲到的这个双方的，比如说这种求财心切的这种渴望度，其实就是影响第一要素啊，对吧？嗯。就是呃，俱乐部非常愿意请这个球员，或者是俱乐部呃在某些节点上有点犹豫，并不是觉得这个球员是非要不可。那么这在这个主观意愿上，其实已经是限制了这个俱乐部对这个球员的出价。那么另外一个呢，这也是反向来说，如果这个球员非常想离开现有的俱乐部，加盟这个。新俱乐部，那么他在工资上啊，或许会有一些松动，但是他如果并不是那么情愿，嗯、那么比如说，呃、啊，我们之前讲这个德容为什么不愿意离开巴塞罗那加盟曼联，就是他本身也没有那么的想去，那么因此他在工资上啊，比如说他是咬的比较死，或者是他至少想要曼联给他更高的收收入啊，这是一个因素。那么另外一个因素就是和球员本身他所代表这个市场。啊，也是有关系，因为为什么现在已经进入这个商业化的时代，对吧？体育商业化已经是完全的不可逆的。那么很多这个球员现在来说，他们都是俱乐部这个资产，这个资产其实不仅仅局限于场上，就是他们这个资产是为这个俱乐部带来。这种所谓的竞技项的成绩或者竞技项所得，他们也为俱乐部带来了场外的收入啊。这里就是说，这些球员他们本身就是带给俱乐部本身一种场外的或者是这种广告的收益，或者是在流量上的增加啊，因为这些球员本身具有自己的粉丝群体。那么这些东西在某种意义上来说也可以转化为工资成分。比如说，我们举个非常明显的例子，比如说梅罗为什么可以拿这么高的工资？当然和他们这个水平啊、呃、相对来说是比较有关的啊、呃，但是也是因为他们两个的这个粉丝数量，或者他们所能带动的这个流量消费，或者整个这个群体消费来说是比较多的。那么也是导致这个俱乐部愿意为他们出更高的工资，因为迁入他们意味着这个俱乐部的曝光度，或者是这个俱乐部的商业收入会。有所增加啊，那么从这个角度来说，也就是俱乐部和球员是一种双赢的成分。当然了，这里我正好是说一个，就是我们之前群里有个讨论，就是说，呃，对于呃球员这样工资成分里面有一个非常重要的肖像权，好像不是很了解。我这里正好趁此机会说一下，就是什么？就是现在其实，在谈判中，工资是一部分。而肖像权的比例，有的时候对于有些球员来说，他甚至比工资更重要。那为什么？就是这些球员，当你的场外收入已经超过你场内收入的情况下，你的肖像权的比例变得十分重要，甚至比工资还重要。那么很多人不了解肖像权是什么，因为很多呃，我们听到很多这个球迷或者在我们的群里或者在呃，这个各种媒体上会说，哎，肖像权，比如说某某球员长得这么丑，对吧？呃，小罗长得这么丑，<笑>呃，为什么还有肖像权，<笑>对吧？这个肖像权，我告诉大家，就这其实很容易理解，并不是代表一个人人丑人呃好看。他的肖像权就会高点，因为我们也发现，其实我们把这个维度打开，并不一定要说球员，或者并不一定要说体育，我们会发现有大把的娱乐明星，他其实长得未必这么好看，但是他的肖像权非常高啊。但是很多人也把肖像权这个意思有点理解偏差，就好像认为好像肖像权就这个人的样子啊，好像这个照片啊好看，肖像权就高。不是，肖像权其实是一种翻译上的一种。呃，也不能说错误，翻译上的一种小的这种偏差。肖像权其实指的就是你这个肖像在广告中使用的这个权利，对吧？也就是说，你这个啊、呃，球员也好，演艺明星也好，或者任何人也好，你能够接到的场外收入、商业收入或者是广告收入越多的话，代表你的肖像权就是啊、呃，你的越高。那么从另外角度来说，你如果把肖像权和俱乐部分享了，呃，我只能说简单来说，不能说这个具体细节，我只能说简单来说，比如说啊。呃梅西，我们讲啊、呃，比如说分了一半肖像权给巴萨，它代表什么呢？代表梅西，比如说拍了我们足球无双广告，对吧？我们叫梅西代言啊、呃，现在不能叫梅西代言，因为他是这个，<笑><笑>他现在被喷了，我跟是吧？对对对，代言叫人被喷了。那么好，我们请请 C 罗代言，比如说啊、呃嗯、c 罗和沙特对吧？各分了 50% 之五肖像权，我们足球无双叫 C 罗代言我们新的一期这个史诗巨作《英超30年》啊，的的确有 C 罗啊，我们给 C 罗10块钱。C 罗如果分了百分之五十给他的这个沙特俱乐部的话，我们给他这十块他只能拿到五块钱。另外这五块钱要去他这个利亚德，什么？利亚德？其实他什么俱乐部我一直没搞清楚啊，什么胜利啊、青年人，反正<利>就类似啊，嗯、要去这个利亚德俱乐部啊，这就是他这个肖像权比例啊。因此来说，像 C 罗、像梅西、像姆巴佩这样的场外收入巨大的球员，这个肖像权真的是远比工资重要啊。那么。像哈兰德这样的球员，他因为场外收入相对来说少一点，那么、个、工资来说啊就比重更大一点啊。这是从另外一个角度啊。那么呃，说完这个还有一个一点是什么？就是球员这个工资高低还受哪些方面影响？就是我觉得还受一个比较主要的影响就是什么？就是这个球员所踢的位置，就有些位置他天然的啊比较能够拿到一些高工资，比如说前锋。有些位置它天然的，它的工资就相对来说比较低，比如说守门员，比如说中后卫，因为为什么？因为这些球员，呃，就像其他运动一些球员或者运动员来好，他有些位置并不是那么容易商业化，或者是他有些位置的粉丝相对来说少一点、呃、他因此这个工资的要价。总体要讲就会少一点。就举个例子来说，我们讲啊，守门员不逢守了再好，他在守门员这个行当里面，对吧？很多人说他就是守门员的山羊，对吧？守了最好，但是他的粉丝多还是梅西粉丝多，或者是他粉丝还是 C 罗粉丝多，对吧？很明显这，这里面有个巨大的鸿沟。这其实就不是他们的个人魅力或者个人实力能够啊，就是说解释，而这里面唯一能解释他们的位置上啊有所不同，因为无论啊。怎么来说？我相信，对于足球这个运动来说，更多的粉丝、更多的球迷会更喜欢一些进攻球员啊，而不喜欢一些防守球员。那么，防守球员里面最糟糕的肯定是门将这样的球员，因为他完全是门将这个位置。换句话来说，是反足球的，因为他就是要阻止别人进球，对吧？我们都在讲足球需要进球，需要大家喜欢看进球，但门将是阻止别人进球啊，所以这样的位置比较商业化困难点。啊，所以我觉得这些是一些决定工资高低的啊一些主要方面，当然有很多呃细节的方面，比如说这个球队在当时的呃联赛中所处的位置，这个球队想要更进一步，还是这个球队啊、呃、非常安于现状，还是这个球队有保级的压力，有争冠的压力，各种各样情况下都会导致他在引入球员上这个工资的谈判的高低、啊、但是主要方面还是基于球员本身的位置。球员本身的这个商业的啊、呃、化的这个实力和这个俱乐部本身，他能够承担这个工资啊
0: ，是是因为其实我觉得作为一个足球运动员来说，他最主要的这个实力的体现就是他过往的表现。那如果你在之前俱乐部表现非常好，那你来到新的俱乐部，你就能够拥有更高的溢价权。那这方面你就可以呃摆摆谱，我可以要求有更高的工资。那过往的表现，这肯定是最主要的。但是，就像刚才访友说的，商业价值现在其实在每一个俱乐部来说是变得越来越重要。这些重要的程度啊，你也可以认为是呃，对于一些英超的球队，或者说对于一些就是说非常注重商业价值的俱乐部来说，他会更加看重。但是往往就是这样的俱乐部，他能够给球员更高的工资。所以呢，这个其实在现在的俱乐部里面是非常非常重要。因为你比如说，就像当时格里利什从维拉队去到曼城。那他其实本身就是大英体型，而且他形象非常的正面，而且其次就是，呃，他在英国本身有很有人气，所以他加入到曼城之后，他在各方面的待遇，包括他转会费，当时也是砸了违约金拿到的，所以各方各面其实为什么会给予他那么多的重视，其实很大程度上就是在于他的商业价值非常的高。那这个商业价值不仅仅在球场之内，你需要踢得好，对吧？传球准，能进球，另外一方面也体现在场外。你的人气能不能够为俱乐部所用？你的人气能不能够就是说转化成一定的这个流量、一定的价值给到俱乐部本身？我觉得这个其实也是俱乐部会要考量的，而且他们也会一定程度上折现给到球员。所以商业价值现在在各大俱乐部里面其实是越来越受到重视。还有一点呢，就是法王刚才也说到，就是这个球员他在现在市场上他是不是稀缺？这个稀缺其实有几方面啊，一个就像我刚才说到安东尼一样，就是你到了最后时刻，你还有没有一个球员愿意来到你这个俱乐部？那这个情况之下，如果愿意来的人很少，这个时候只有一个安东尼愿意来，那自然球队就要砸重金去把它签下来。另外一方面呢，就是你在某些位置、你在某些特点上，这样的球员比较少。比如说我们知道，在后防线上，对吧？有一度非常吃香的就是什么？左脚出球的这种中位球员，那人数因为相对比较少，因为大多数人可能都是右脚出球，右脚用的比较好，那自然在市场上左脚出球就比较少。那这个情况之下，可能这个球员他的转会费就要求更高，他的这个工资的要求就更高。如果你在这个中位的这个身上、啊，除了你会左脚出球，你还有很好的投球能力，你还有很好的投球得分能力，那你自然这个稀缺程度就更高，那你能够要求得到这个工资也就会更高。所以呢，这些其实都是能够体现在就是球员的这个议价权方面。最后一点呢，我觉得也是近十几年来非常重要的一个因素，那就是经纪人。我们来想一下，就是如果说哈利坎当时能够选一个好一点的经纪人，可能他现在已经在曼城拿奖杯拿到手软了，而且他这个工资或许也已经是比肩德布劳内啊，比肩更高，可能能够达到像姆巴佩这样的高度都有可能。那现在的哈利凯呢？当然，现在去拜仁，他工资也不低啊。以后我们也会说到他工资到底有多高，也不低。但是呢，他最起码在荣誉方面，他在其他方面并没有那么的出色。那经纪人现在其实，在球员的转会、在洽谈球员的工资方面，起到这个作用是越来越明显了。就是一个好的经纪人，他就是能够给球员要到更高的工资，因为这个是和经纪人本身他们的收入是挂钩的。这个在我们以前关于经纪人的那几期节目中。其实也和大家有聊到过啊，所以这个其实都是能够使得一个球员他的工资是高是低非常重要的一些因素啊。那接下去我们会来看到的就是英超二十个球队他们在这一年之中会支出多少的工资给到球员啊。但是我们发现一个很有意思的特点啊，就是这张表格之上，这张表格就是我们从那个 C 开头的网站总结出来的这个数据。但这个数据呢和之前我们看到的欧足联的那个数据。其实是有点出入的，就比如说你像这个上面啊，曼城的这个工资的支出是2亿英镑，而在欧洲联的那张榜单上的数字是呃 4.7 亿英镑，这个差距差不多是差了一倍还多。那我想问一下法翁啊，就是为什么就是在两份榜单上面他们这个数据会有这么大的出入呢？那现在球员这个工资又是由几方面来构成？
1: 我觉得出入啊、呃、有是正常的啊、呃，为什么有几个原因导致这些出入啊？那么，呃，我不能说是哪个原因最大，但是这些原因累积起来就形成了一个相对来说比较大的出入。那么是哪些原因呢？首先，第一个原因就是，呃，欧足联这个榜单是基于这个俱乐部在财政上的支出，而这个我们讲的这个 C 网站呢，是指这个俱乐部在这个合同上这个球员工资的支出。呃，这里面区别是什么？我举个例子来说啊，比如说欧足联这个网站说是啊啊，我们以德容为说啊，德容比如说在合同上是啊每年支付比如说呃、啊、三千万四千万啊欧元，但是我们要注意，德容这个合同的支出，巴萨是拖欠他很多工资，他有些工资其实是还没有支出，<笑>但是如果在今年同一年支出的话，那么在所谓的欧足联这个财政支出上。他的显示的支出其实是要超过他年薪，因为他之前没有支出这个赛季和德荣或者是德成啊、呃、任何的这样的啊、呃、共识，他们要进行这个支出，因此他会比较高一点啊。那么从他的合同上来说，他未必比如说啊今年会有一个翻倍年薪啊，所以说这是一个差距之一啊。那么差距之二是什么呢？同样来说，欧足联这个榜单是基于他的实际财政支出啊。因此呢，他其实是不但是记录这个合同工资，还记录这个球员的各种各样的奖金。呃，这些奖金或者是这种绩效的奖金呢，呃，其实是分成很多种啊。这些奖金不一定说是比较笼统。我们在玩游戏中看到，比如说啊、呃，每进一个球奖励你十块钱，呃，每助攻一次奖励你五块钱。当然，我这是呃、嗯、举例来说，对吧？但实际要比这个大，对吗？但是其实这个奖金多种多样，这个奖金有的时候是出勤奖金，就是你连续出场，比如说30次啊，你就可以拿到这笔奖金。你在这个赛季上场多少次，你就可以拿到这个奖金。你这个赛季，比如说呃为球队呃贡献了多少多少这样的呃抢断，或者是为球队贡献了多少多少这样的呃各种各样荣誉啊，比如说你在这个赛季拿到了几个杯，你在这个赛季拿到联赛冠军，怎么怎么样？其实奖金的形式多种多样。啊，甚至有的时候，比如说我们讲姆巴佩，还有什么奖金？还有忠诚奖金，就这个赛季我不宣布我要离队，嗯、对吗？我也可以有一笔奖金。所以说，奖金的形式是非常多，有的甚至未必和你在场上的绩效或者是在场上的表现有关，甚至有些球员的奖金是基于什么？基于你这个球员你卖出了多少球服，就印有你名字球服也是一种奖金，因为很多球员在这个球服销售上是有提成的啊。当然，是在美式运动中比较多一点。那么，呃，但是这也是一种奖金的一种形式啊。所以说，从这个。啊、呃，角度来说，其实也是啊，奠、呃、定一个差距啊，也是一个比较重要的原因。那么第三个原因呢，其实也是非常重要的是什么呢？就是双方的数据都或许有一些偏差。那么因为双方数据都有一些偏差，造成了双方的数据之间的偏差会相当比较大一点。那为什么？呢？因为这是另外一个原因，就是由于足球和美式运动的区别，就是足球各个球员的工资其实。啊，是不需要对外界公布的，也就是外界对于这个球员的看法，或者是这个合同具体的金额，他的工资多少，奖金多少，是有一些泄露，或者是有一些，比如说像罗马诺之流，比如说他有一些泄露或者是什么内部消息，据消息人士透露，对吗？但是有些时候，这些消息人士，你有的时候可以看到消息人士是罗马诺，或者是啊什么 T A， 但有的时候消息人士是马卡报，是西班牙六台。对吧？但有这些消息人士，其实他的真实度本身是具有怀疑的，因此他们透露这些工资是有问题的。那么欧足联的一些数据，或者是有一些呃需要有工资冒险数，比如说西甲来说，他为什么也有一些不准确性？呢？因为他们也是不是基于啊、呃、每个球员都公开，他们只是公布一个总数，这个总数里面其实落差也会非常大。嗯、那为什么呢？因为有些俱乐部他的边外，比如说他的非场上球员的啊人数比较多。啊，他们的总公司相对来说会高一点。就举个例子来说，巴塞罗那对于俱乐部运营、俱乐部这个呃大楼管理、俱乐部的这个，比如说呃各种各样的呃这种商业操作，对于俱乐部的什么媒体宣传，这些加起来都有四五百号人。但对一个小俱乐部来说，他没有这么多人，他也不需要雇四五百号人来进行，比如说他拍一个自己的呃呃油管频道，对吧？没必要。所以说这样的操作来说，有有的俱乐部他在场外的人员其实工资也是非常大，但是他同样记住了欧足联这个所谓的工资支出里面。那么，呃，那个 C 网站呢，只是基于球员的合同公司，嗯、那么这里面也会形成一个差距啊。那么，其实所以我觉得，其实第三个原因也是非常重要，就是由于足球工资的这个不透明化，造成了大家有一些啊数字上的误差啊。所以我觉得两封榜单有一些误差，或者是你可以在网上看到任何的误差，甚至我相信很多听众朋友们在我们的留言评论区里面也会贴出他们所谓的啊发现某个。呃，消息员说这些球员、这些球队是多少工资，和这些数字不同，这是非常正常的。呃，哪一天会完全没有这样事？就是你，你必须像呃美国体育一样，对吧？完全每一个人赚多少工资，完全要公布的啊，精确到每一分钱。那么这个时候或许就是比较透明化。但在现有制度下，有偏差是非常正常，甚至说比没有偏差更正常
0: 。对对，因为其实这两份榜单，你可以说他们都是正确的，对吧？因为他们。所统计的口径，还有就是基于的这个条件是不一样的。欧洲联那个呢，其实更加接近于是实际的支出，就是这个赛季你们到底是一共花了多少钱。而对于这个 C 网站所公布的这个榜单来说，它只是基于球员的基本工资，统计了这么一个累积之后，它给出了一个结论。那我们知道，球员现在他其实最主要，如果你没有什么商业的一个代言啊，或其他方面，我们就说你。在足球这个运动上，你赚的钱最主要是什么部分？最主要就是这个基本工资。大多数人其实去工作啊什么去，拿的就是基本工资，对吧？你如果表现比较好、啊，你在年度考核里面是 KPI 拿到 A 啊，或者什么样，那你能够有奖金，这个是另算。但是你的基本工资是你的一个非常基础的一个数值，就跟你做销售一样，你的这个基本工资是一个数值，你卖出去东西越多，你拿到的这个返还的奖励就越多。那你的这个整体的这个工资就会越多，这其实也非常好理解。这也就是为什么有一段时间，其实对于哈兰德的这个工资会有很大的一个争议。那这个争议其实就在于到底哈兰德一个月赚多少钱。那这里其实我觉得就可以和大家来讲一讲哈兰德到底赚多少钱。哈兰德现在从我们得到的一个比较可靠的一个数据来看，他每周的工资是 37.5。这个数字在曼城队内呢是排名第二，仅次于德布劳内的40所以呢，他的基本工资理论上就是 37.5 但是呢，他有一个额外的奖励，这个奖励多少钱？这个奖励高达 2,470 万一年。也就是说，你如果能够达到各方各面对你的这个要求 ，KPI 的考核啊等等，可能牵涉到冠军，可能牵涉到你的金靴，可能牵涉到你的进球数等等，你能够拿到 2,470 万。而去年我们知道曼城队是拿到了三冠王，那在荣誉方面，在个人荣誉方面，他肯定也是做得非常出色，所以我们可以暂定他的这个所有 2,470 万都能够拿到。那如果这个金额都能拿到，再加上他原本应该拿到的 1,950 万的基本工资，那他除以52得到每周他的工资多少钱呢？就是85万英镑。这个也是很多其他的媒体所说啊。哈兰德的工资能够达到80多，是英超第一年薪，这个说法对不对呢？其实你可以说在去年确实是对的，但是你并不能说它就是英超第一年薪，因为也有可能到了第二年你根本拿不到这么多钱，甚至你有可能这个 bonus 一分钱都拿不到，因为从各方的这个条件来看，它确实是有一定的满足条件你才能得到这笔钱，所以这并不保证它一定拿到。所以，基于现在他的基本工资来说，他并不是英超的第一年薪啊。所以，我觉得这个其实就可以很清楚的说明，就是为什么两份榜单会有不一样的统计口径。而且，欧足联那个数据其实也并不见得是真正准确的，因为正好就在我们录节目的前几天，呃，利物浦队是发表了他们今年的一个财报。那利物浦队他们财报上显示，他们的这个工资总额是 3.73 亿英镑。那财报上的数据，我默认就是他俱乐部真正的这个数据。那欧足联的这个数据是多少？欧足联其实离这个数据已经非常接近了，它是 3.67 亿。那但是其实还是和财报上的数据是不一样的。所以呢，我觉得就工资这个事儿，因为你的统计口径不一样，你的这个整个的环境也不一样，你这个达标的成绩也不一样。所以我觉得，或许就是从他们的基本工资的叠加，是一个相对来说更加合理的这么一个参照的方式啊。那所以我们在接下去对比英超二十个球队他们的工资支出的话，我们还是会按照 C 网站的这样的一个榜单，会基于英超二十个球队他们基本工资的这个叠加来进行讨论。那第一个要讨论的就是英超支出最多的两支球队啊，他们在这个榜单上都是超过了两亿英镑一年，那就是曼市双雄，曼城还有曼联。这个中间曼联的支出还略高一点啊。所以曼联现在是英超工资最高的球队。那我想问一下访王，就是这两个球队，他们的这个工资的支出确实都很高，而且都超过了两亿。但是为什么在成绩上他们会有比较大的一个区别呢？嗯，如果浅显的
1: 说，那肯定是很多人会讲曼联这个买人的眼光啊，好像是不如曼城啊，因此买了一些球员，相对来说都比较失败一点啊。那么因此来说，曼城好像是就是从某种意义程度来说，花了小钱办了大事。但是其实很多东西这种也是从深层次角度来说没有这么简单，因为如果真的是这么简单的话，那曼联大可以啊把曼城的整套这个人马，比如说挖过来，或者是把一些其他擅长于发掘球员的这些人马搬到曼联，对吧？但是事实上，就是在一个经营一个公司来讲，就是未必是这么简单，因为它牵涉到其他方方面面。那么曼联呢，相对来说就是它其实呃对成绩的压力其实呃相对来说还比曼城大一点。那因为为什么呢？因为曼城虽然成绩更好，但是他总体来说，他这个俱乐部在世界的潮流上并不是一个那么主流的俱乐部，因此他各方各面来说压力相对小一点啊、呃。而且他这个背后的，也就是说这个对于呃整个俱乐部来说，就是老板层面来说，对整个俱乐部盈利或者赚钱的这个压力也小。那么曼联呢，会压力更大一点，也就是说绩效从某种意义上来说是选的略微重要一点。那么在这种情况下。会有有的时候会有一些相对于比较急躁的这种决定，因为他需要一些啊、呃、成绩的提高，或者是短时间内能够吸引一些球迷啊、呃，这样能够维持曼联的这样的地位，因为他对这个地位追求或者是整个这个运营的情况还是相当看重的。那么这种情况下。有的时候往往会更造成一些这种引援上的错误，或者是引援上的一些呃，也不能说看走眼，就是引援上的一些相对来说比较急功近利一点，那么啊、呃、会引起一些错误。也就是说啊、呃，对一些球员来说，引入未必是适合自己本来的体系。那么还有一点就是曼联啊，最近在这个教练人员的这个波动来说，也比曼城要大一点。不是说啊教练不能解雇，但是你解雇一个教练或者是更换一个教练的时候，一整套体系的变更，对于球员的发挥或者对于引入怎样的球员来说，也是有冲击的啊。就比如说曼联和曼城花了同样的价钱，但是曼城一直是瓜迪奥拉瓜式打法或者是这种催眠打法，他引入每个球员，比如说都可以很催眠。对吧？那么从这个角度来说，他就是可以比较相对来说他的风险低一点，他比较成功一点。但是曼联，比如说之前的呃索肖啊，再更远一点穆里尼奥、啊、或者各种各样的教练变化，变成滕阿赫又是一种新的打法。那么之前比如说索肖买的球员就未必适合滕阿赫。那么他这个球员本身的发挥，或者是能不能发挥出这个工资花费上所带来这种效益，就是比较难说的啊。呃，那么还有一点呢，就是曼联毕竟也是一个呃相对来说大的俱乐部。曼联啊、呃，虽然我们现在讲成绩啊，好像是不如曼城，呃，但他有些球员他的工资是可以比肩曼城的。倒不是因为他们真的实力啊比曼城这些球员大，而是他这些很多一些球员，他的流量，他的这种所谓的商业效益也很高。他们从某种意义上来说，他们也有资格拿取这个工资。就举个例子，我很简单一个例子，阿什福德对吧？阿什福德现在据说在曼联好像。和滕阿赫关系不太好啊，但是不说话，呃、啊不说话了啊不说话。嗯、那么，但是拉斯福德的工资，我觉得他理应，或者是他有权利拿到这、嗯、这份工资。为什么？因为拉斯福德在场外的效应是非常高的、呃，他的这种本土球迷也是非常多，啊、呃，因此来说，他拉斯福德他有权利拿到这个工资，就是因为他本身给曼联带来流量，或者是产生利润，本身就是很大的。曼城有一些球员，他踢得非常好，我们就举个简单例子来说，比席对吧？踢得非常好，脸也长得憨憨的，对吧？但是我们想象一下，比席在,在场外能够带给曼城多少效应？比席在全球有多少球迷愿意买比席球服啊去买单？但是又有多少人愿意买拉什福德的球服？我觉得这不是一个量级啊。因此来说，曼联好像的确是成绩啊没有曼城好，但是它的支出很大。但是这个支出很大，我我倒觉得并不是一件很稀奇的事，也是一个非常有原因的事，而且这并不是一件比如说不可理解的事啊
0: 。因为其实这两个球队在过往这么多年的这个管理啊运作方面，其实完全是走了不同的两条路。这个也是为什么两支球队在成绩上会一个往上走，一个往下走很重要的一个原因。我们可以来看一下，就是曼城他的一个薪资的情况。其实过往来说，他一直走的就是一个低工资的路线，一直到现在，对吧？刚刚和刚刚签了那个哈兰德，那这个工资是比较高， 3 7然后德布劳内也是之前续约续到40而其他的球员相对来说都还是在30以下，而且绝大多数的球员的他们主流都是在十几到二十这么一个区间里面。这对于一个英超常年能够拿到冠军的球队来说，这个薪资是比较良性而且健康的。而且我们也可以看到，就是曼城队很大程度上，他们这个工资都是会以一个相对低的基本工资搭配以赢球奖金，搭配以其他的一些奖励来作为他们的方式。那这个方式一个很重要的一个点是什么呢？就是能够使得球员。他们更加的努力付出，他们愿意在场上有更好的表现，因为只有有了更好的表现，才有荣誉，有了荣誉才能转化成钱给到他们自身。而对于曼联来说呢，当时曼联的成绩并不是很理想，所以为了吸引一些球员来到俱乐部，会给到他们更高的工资，让他们愿意来到球队。但是有一些球员，他们在来到曼联之后，拿着很高的工资，但是却不愿意给出很好的表现，因为什么？因为工资和他们的表现并不挂钩，这个里面其实很重要的一个例子是什么？就是马夏尔。马夏尔来到球队已经非常多年了，而最近的一份合约，他的周薪是达到了25万英镑。那这样一个工资，他有没有给到大家同样的表现呢？其实并没有，因为对他来说，这份工资已经非常高了。我就算是踢得不好，我就算是在替补席上，我甚至于我受伤，我也能够每个月拿到这份钱。所以对于他来说，其实没有动力让自己有更好的表现，而且曼联和他签的合约也非常的长，所以呢，造成了就是他缺乏动力来让球队的实力有所提升。当然，这个事情我觉得从一方面来说，你可以说是两个俱乐部他在考虑方面考虑的不是特别周全，但是另外方面也可以看得出来，就是曼联这个球队他在买人他在签订这个合同的过程中，其实很大程度上看的并不是说你这个球员对于球队能有多少帮助。而是看他在场上他有多少的效应，他有多少的流量，这个就和当初买桑切斯和当初引入 C 罗其实都是一样的。这两个球员能不能够真的帮助到球队提升，其实曼联并没有考虑清楚，他们只是觉得哦，桑切斯要去曼城了，那我们不能让他去 ；C 罗要去曼城了，我们不能让他去，那就草草的下了这个决定。同时呢，他们觉得这两个球员在流量上、在市场上是有号召力的。为了商业来说，曼联做这笔生意也不亏，所以呢，让他们很大程度上做了一些很冲动的这个生意。有时候呢，你又会觉得，哎，我们缺后腰，所以买个卡塞米罗吧；，哎，我们有时候缺个右边的右边锋，那我们买一个安东尼吧。所以都是在非常需要在这个位置进补的情况下去花了这笔钱引入这个球员，但是造成这个结果呢，并不是非常理想。所以根本程度上，其实还是在于两个俱乐部。同样有一笔钱的情况下，如何把这笔钱用好？那只不过呢，就是这两支球队他们在花这个钱的数额上是比较接近的，但是这个用法所产生这个效果完全都是不同的。而且也像刚才法王提到，的，就是曼联在不断的更换自己的主教练。那在这个情况之下呢，你要给到这个球员一部分的溢价，因为前一个主教练他很想要这个球员，那他就需要给溢价。那到了新的主教练这边，那他用不上。或者说用不好，那他只能说我在换我想要用的球员。那在这个情况下，他又要为新的球员付出更高的溢价。所以曼联就在这个过程里面不断的滚雪球，然后使得自己的工资总量在不断的提升、不断的叠加啊。同时呢，也造成了曼城和曼联两支球队他们在实力上的差距变得越来越大。那说完了曼城和曼联，啊，我们来看看第二梯队啊。第二梯队呢是两支伦敦城的球队，就是阿森纳队和切尔西队。那他们的工资呢，分别是 1.6 亿和 1.5 亿啊，其实差的并不是特别多。那我想问一下法王，就是你看到这两个俱乐部他们在工资的支出方面有比较接近的一个情况，你有怎样的看法呢？你觉得他们又是在发展上有怎样的一些区别呢？
1: 我觉得这两个俱乐部啊、呃，也是理应能够站到第二个梯队，因为本身啊，伦敦对于英国来说，甚至伦敦对于整个欧洲来说，基本就是和巴黎唯二的两个啊世界级的大都会。那么，在世界级大都会中的两个主要球队，他们站上第二梯队，我觉得也是非常符合这个他们本身的这个定位。呃，而且呢，这两个俱乐部相对来说，其实近期来说在，在呃整体的成绩来说也还算可以啊。那么切尔西相对来说弱一点，但切尔西之前的啊、呃、履历也是可以。那么这两个俱乐部，我觉得共同特色是什么？他们都是作为伦敦俱乐部，本身在伦敦的收入就比较高啊，要比在英国其他城市高一点。那么给出相应的高工资也是情有可原，或者是啊有道理的。但是呢，这两个俱乐部在经营上好像略微有点差别，就是看似就是，比如说我们也是看到切尔西在。啊，最近一段时间好像是购入了非常非常多的各种各样形色的球员，但在工资上呢，他其实还是啊、呃、低于阿森纳的。这也是由于这个呃切尔西，比如说这个管理团队的经营方法，他把球员的一些合同年限拉了非常长。那么拉的非常长的情况下呢，啊、呃，就是可以减少每个赛季的这个所谓的工资支出。那么在每赛季的工资支出或者是平均工资上呢，啊、呃，会显得稍微低一点。啊、呃，那么也是说啊、呃，这种操作手法其实。呃，在一些美式这种中也是比较多，那么也是可以减轻一些俱乐部在这个工资帽或者财商上压力。那么，那么英超现在呢没有这样的要求，但是我觉得切尔西呢也是一个呃比较用这样美式管理这样的球队。那么，阿森纳呢其实也是比较偏美式管理，但是呢，呃，他请的这种英国本土人士或者是欧洲本土人士相相对来说多一点，那么相对来说更传统欧洲足球一点。呃，但是我觉得这整体来说这两个球队呃应该说运作还是相当来说呃是比较接近。而且他们有一个非常接近的市场，呃，那么呃也是导致他们这个工资也是相对来说比较接近。当当然了，阿森纳其实在这个教练选择上，或者是在这个球队的这个打法上，这个可持续性或者是这个传统连贯性比较强一点啊、呃，因此呢，也是成绩相对来说比切尔西更稳定一点。那么切尔西呢，短期来说是有一些成绩上的压力，但是也是和切尔西啊、呃、在过往几个赛季中教练的频繁更迭也是有一些
0: 关系的。我觉得尽管这两个球队他们从工资的这个支出方面是比较接近的，但是其实走的是完全不同的两个路线啊。我们先来看一下阿森纳吧。阿森纳其实过往有一段时间，他也是走过这种高工资的这个路线，比如说队内的奥巴梅扬，比如说当时那个眼睛很大的朋友，那么他们的工资在队内都很高。所以呢，就是当阿特塔来到球队之后，啊，他觉得这两个人他们的状态在下滑，但是呢，这个工资非常高，又挤占了球队的薪资空间。所以呢，他就是要想办法能够让他们能够离开球队。那在那段时间里面，他也是做出了一些自己的呃努力。最终呢，让他们走了以后，就是主打的目前就以年轻人为主的这么一个打法。那年轻人为主有一个什么好处呢？就是工资相对比较低，而且呢，阿森纳这个球队它不像切尔西，我们待会会聊到，它不是签长约的。你如果打得好，你就有机会和俱乐部续约，你就有机会能够拿到更高的工资。所以这批年轻人，他们会在场上付出更多的努力，有更好的表现给到大家。那他们整个球队的实力，从目前的情况来看，就要比切尔西要好得多。而且整个的工资相对来说也是比较良性的。队内的几个高薪球员，我们也可以看到，大多数其实都是从外部球队引入的。比如说现在最高的是哈弗茨，那从切尔西引入的。那热苏斯，呃，是从曼城，然后赖斯是从西汉姆联队。那所以目前来说，大多数的就是原先在球队的，或者说早期引入到球队的这些球员，他的工资还是在一个比较低，而且在一个可控的范围之内，也造成了目前阿森纳队的他这个薪资的情况还是比较良性的。而看一下切尔西这边呢，他其实就是走的刚才老王说到的美式这个路线啊，美式其实就非常喜欢就是把一个球员签很多年。那这个原因我们之前也说过，一方面呢就是切尔西这个球队。他要为了分摊他的这个转会费，能够让他的整个的这个成本压力不是特别大。啊，另外方面呢，就是如果你在比较早年的时候签入一个球员，那你的这个工资相对来说是会比较低的，而你签的年数又一长呢，那对于整个球队控制成本是一个比较好的事情。但是呢，这个问题其实也会引起球队这个成绩并不是特别的好，因为你想一个球员他的合同期非常长，七年八年。但是呢，我每周我拿到的钱又是可控的，又是固定的，所以也是很容易造成像曼联一样的情况，就是我踢得好和不好，其实和我的工资没有太大区别。而且你想这样的一个长约的球员，你要是说我踢得好，俱乐部给我续约加工资，其实俱乐部也没有这个动力啊。所以对于他们来说，就很容易有这种积极性不足的情况。所以目前的切尔西，他其实这个工资上面相对来说，呃，和曼市双雄还是有差距。但是从整个的这个俱乐部的成本来说，其实一点也不低，因为他只是把这个周期给拉长了，同时呢，整个球队这个战斗力，他的这个成绩上体现并不是特别明显，也造成了他们在收入方面也会受到很大的影响，所以这就是切尔西和阿森纳这两个球队上，我觉得发展上面最本质的一个区别。那接下去我们来到的是英超的这个第三梯队啊，这梯队里面基本上是有三支球队。一个呢是利物浦，另外是热刺，最后一支呢是维拉队。那利物浦和热刺在这个行列里面，我觉得还比较好理解，因为他们是作为 Big 六的球队。但是维拉队为什么能够进入这个梯队啊？其实还是有一点点出人意料啊。那我想问一下法王，为什么维拉能够挤进这个属于 Big 六的区域之中呢
1: ？嗯呃，我觉得有几个原因啊。首先就是我同意哦，就是利物浦和热刺，它本该就在这个位置啊，那么也是没有任何的奇怪。但是维拉其实闯过这个位置呢，我觉得一个最主要原因是什么？就举个很简单的例子，就是，呃，这在世界的各运动中都有所体现，就是一个相对来说的一个小市场球队，它要吸引一个呃同样的球星，它要需要付出更大的代价，呃，因为这其实也是情有可原啊。就举个例子来说，我举呃，比如说中超的例子来说，对吧？同样，我们要请一个球员，比如说请吴磊，呃，上海申花能够出多少钱？大家想象一下。如果有另外一支球队，比如讲呃西宁百合花，他是不是能和上海申花出同样钱？吴磊也会去的。其实不会，的，因为为什么？因为对吴吴磊来说，他居住在上海，还是居住在西宁，这、就是有区别的。这个区别其实呃产生于多个方面，不仅是比如说吴磊他本人的居住环境的区别，还包括他的家人，包括他的孩子，包括他的商业的操作，包括他的商业团队，包括他一整个这些呃所谓的支持他这些团队。对吧？你究竟要住在西宁还是上海？这也是区别，它背后上海和西宁所代表市场也是不一样的啊。那么，因此这种大市场、小市场，其实在很多国家的体育，不仅是欧洲、美国，各种各样的国家，包括中超，都是一个非常重要的参考因素。而且，对于一些比较成名的球员来说，他们的团队很多人，他们还有经纪人，他们各种各样的人，难道你要带一家老小、一整个团队，比如说梅西有四百多个团队一起去西宁百合花踢球吗？啊，不至于，对吗？但是如果说西井百合花他实在是非常有雄心，他想挑战，比如说上海申花、上海上港的位置，可以吗？也可以。也就是说，比如说上海申花给吴磊，比如说一千万年薪，西井百合花说，我给你三千万，对吧？这个时候吴磊就要考虑一下，哎呀，我是不是该去西井？哎呀，毕竟他给我三千万啊，这就是一些伟大的情况，对吧？那么这个情况呢，有的时候哈。啊会超出这个所谓的大市场、小市场，还和这个球队本身实力有关啊。有些球队啊，一些球员认为去这些球队，好像这个球队本身实力稍微弱一点，对吗？我去的好像得到荣誉的机会少一点，那么我要想高一点也是很正常啊。那么维拉呢？嗯、而且又是他在这个新老板的管理下，他更希望一些崛起，因为他也注入这些资金，他更希望。啊，能够维拉能够啊挑战一下老势力，那么他也更愿意付出一些比较高的工资来吸引这些球员啊。那么，所以我觉得这是维拉其实进入一个呃这个领域也是非常呃重要的原因。那么之前呢也是补充了，就是呃很多球员呃那为什么讲？比如说呃美式球员或者是这些运动，他的呃所谓的呃动力在哪里？动力在于美式球员是任何时候都可以被球队所交易的。你肯定不想，比如说你在上海申花踢得挺好。你觉得呃有点躺平了，第二天球队啊发个短信告诉你被交易到西宁百合花去了，了，那就是非常糟糕的件事，对吧<笑>而且你工资是不变的，对吗？所以说球员要避免这样，因此他们有一些动力要踢得更好，或者是啊打得更好啊，就是这个原因。那么同样也是回到这个话题，就是为什么维拉需要花更多钱，就是因为这个啊西宁百合花的原因啊。当然我这里是没有地图，不好意思，西宁挺好，虽然我没去过，但是那里青海对吗？<笑>挺好，挺不错。<笑>
0: 嗯，是是，西宁我一直很想去啊，只是没有机会啊，啊所以以以后有机会我也会去看看那边真的有百合花吗？我不知道，回头去那边讨论一下。啊，随便说的，<笑>但肯
1: 定有西宁牦牛嘛，嗯、就叫西宁牦牛队，对吗
0: ？啊、嗯，好，那我们聊到就维拉，啊，维拉为什么能够挤进这个行列？我觉得，呃，除了像刚才访王说到这个原因，我觉得另外还有几个点是非常重要的。一个呢，就是艾梅里来到球队之后，整个球队成绩其实不错的。那在这个基础之上，他需要为球队引入一些球员，而这些球员呢，一部分是埃梅里过往使用的顺手的，另外一方面呢，就是门奇来了之后，他其实也是有自己的一个圈子，给他引入了一些球员。那这些球员的到来呢，就必然会造成这个薪资会上去。那这个我们其实通过刚才阿森纳的这个例子，其实已经很好的说明了，就是一般来说，一个球队里面工资比较高的球员，不是你在本队成长起来的。而是从外面引入进来，这个其实我相信很多上过班的朋友应该都很清楚就是你如果一开始就在这个公司，你就算混十年，你的工资可能都未必有一个外面招进来的同等级别的这个员工要高。对于很多的小朋友可能不能理解，就是呃，同样对吧？我在这个公司已经这么熟了，我就各方面都很熟悉，那你为什么要从外面招一个新手进来，还要给他更高的钱呢？也有很多人说，你要你的工资能够有很大的提升，就需要跳槽，不断跳。可能你先跳出去，再跳回来，你的工资就能够在原有的基础上提升很多，远比你在这个公司做到这个两年或者三年，可能有更大的一个提升。这个其实我觉得放到任何行业都是很好理解，就是外来的和尚好念经，而且因为这是俱乐部想要的球员，所以他们自然在工资方面会给予更多的倾斜。那在这个情况之下。在这几年，其实维拉队是引入了不少球员，所以呢，使得他们的整体的工资其实是有提升的。另外方面呢，其实就是维拉这个球队啊，它本身其实就不缺钱，它不是一个很穷的球队。我们从今年就是24年德勤的那个俱乐部收入榜就可以看到，维拉队是排在整个欧洲的第21位，这其实是一个很高的排名，它比很多的欧洲主流的强队的排名都要高，说明这个球队它本身在资金方面就是不缺的。而且呢，这个球队你会看到，过往他其实，在转会市场上，他也是有这种买一些好球员的这么一个企图心。比如说前两年买库蒂尼奥，尽管库蒂尼奥早就已经是过了自己最巅峰的状态，但是他仍然是呃一个很响亮的名头，对吧？当年就是创下了这个转会费的这个记录，同时呢，他是在中场有相当不错这个表现，所以他来到维拉之后，这个工资也是挺高的，而且。球队也是在夏窗、冬窗也是会引入一些可能免签的球员，比如说当时被各个球队看好的这个卡马拉，呃，他们也是免签来到球队之后，也是给了他一个相对来说比较高的工资。现在来说，他是并列队内第一，和朗格莱啊还有蒂勒芒斯是一样高的。那蒂勒芒斯也是同样情况，也是免签的。然后朗格莱呢是租借的。那这个情况之下，就这几个人组成了维拉队工资最高的一个阵营。所以这也是和球队本身的。自己的一个运作方式是有关系啊。那聊到了第三梯队，我顺便来聊一聊，就是热刺和利物浦吧。因为热刺的话，我们知道它一直啊，就是对于薪资的控制是非常良性的。呃，哈利凯恩，我们知道打得那么好，这么出色，大英帝星，对吧？他在热刺的工资只有二十万英镑一周，这个其实是一个非常低的价格。你如果放到很多强队里面，可能都是一些小朋友，对吧？才拿到这么低的工资。但是哈迪凯恩的二十在热刺队内已经是顶薪了。那他走了之后，现在，呃，俱乐部里面工资最高的就是孙兴民了，他还不到二十。所以热刺一直在工资方面控制是不错的。同时呢，他在工资总量比较低的情况下，他还能引入一些实力相对不错的球员，这个和列维的整个的管理谈判能力其实都是分不开的。而利物浦队呢，其实他过往在工资的控制上也是不错的，尽管现在来说队内顶薪是萨拉赫吧。呃，但是其实大多数球员他们的工资其实还是处于一个相对比较低的情况之下。那在这个下窗，而且他们也是呃转会走了亨德森、法比亚诺、菲尔米诺、张伯伦等等这些工资偏高的球员，而且他们本身在战术能力上，他们在发挥上其实也在往下走。所以这一下子清走了这么多球员之后，他们引入了一些年轻的球员，比如说格拉芬贝赫，比如说麦卡利斯特，比如说索博斯莱伊。他们的工资其实还比那些走了的球员要更低一点，但是呢，他们的战斗力、他们的适配性其实反倒是要比啊、呃、走的那些球员更好、啊、所以利物浦队其实，在工资的支出上，仍然也还是处在一个非常健康和良性的状态，而且俱乐部的整个的战斗力也没有受到很大的影响。所以这个就是第三梯队的一些基本情况。那下一个梯队我们要看到的是纽卡还有西汉姆联队啊。那这里面其实有一个很有意思的现象啊，就是排名第八的呢，也就是刚才我们说到别克六球队外加维拉之后的这一个球队，并不是我们认为的沙特控制的这个纽卡、啊，而是西汉姆联队。西汉姆联队的工资支出差不多是 9,500 万，而纽卡只有 8,400 万。那我想问一下法国，就是为什么在这个榜单里面，纽卡那没有接近别克六也就算了，居然还低于西汉姆联队，这是为什么呢？
1: 嗯，第一个原因我觉得非常简单啊，就是纽卡的确不是 Big 六，也没有 Big 六这个实力。那么，其实我们把这个榜单啊，不仅是纳入这个西汉姆，我们甚至可以把第十位的埃弗顿也算进来，因为我觉得这三个其实都是有所相关的。嗯、那为什么其实纽卡啊，它？不如西汉姆，或者是他也仅比埃弗顿高一点点，然后他的成绩其实应该是远好于埃弗顿的。那么几个原因，主要啊，第一个原因就是呃，其实正如我之前说的，沙特这个投资这个 P F 基金，其实未必想给纽卡投资太多的这种所谓的呃这种体育投资啊，或者是球员投资。这其实不仅是从工资，从他们的这个球员转会上就可以看出。对吧？纽卡并不是那个啊、呃，在英超呼风唤雨，好像是像以前曾经这个沙特刚刚入主的时候，当时我记得很多人就是说啊、呃，英超完了，现在啊、呃，好像叫什么，有一句什么话，就是好像已经大结局了，对吗？就是英超没必要看了，<笑>对吗？因为纽卡可以买下整个英超，对吧？因为当时不是列出了这个沙特这个基金总共有多少钱，怎么怎么样啊？嗯、对，当时我就说这是不可能的，对吗？后来我们也可以看到不，不不仅是从转会费，而且从这个工资来说，沙特都未。一笔想投资这么多钱啊，这是第一个原因。那第二个原因是什么？第二个原因其实就是现在英超和欧足联这套呃以收入为主的这个呃俱乐部的财政管理或者是财政公平法案的这套制度。这个收入呢，其实呃有一个典型的一个认知上的一个问题，就是说这个收入并不是指俱乐部所有的收入，这个收入只能是俱乐部的营运收入，而不能计入股东的注资啊、呃。因此，从这个角度来说呢，纽卡。作为英格兰，因为英超嘛是英格兰超级联赛，并不是讲英国其他地方。那么它只包含了英格兰和威尔士球队。那么从这种意义上来说，英格兰。总体来说，最贫困的地区就是英格兰东北地区，就是纽卡所在的地方。那么在这个地方，纽卡要取得一个高收入，这、就是相当困难的，因为它不在伦敦，它甚至不在相对来说比较富裕的英国南部，它只是在东北地方，而且是呃最差的一个地方，或者说和中部伯明翰、莱斯特那里并列最差吧，但至少绝对是最差的之一。啊，那在这个地方的球队，你要达到一个商业上的非常成功，有一个巨大的收入，能够让纽卡在符合财政公平法案的前提下去引入很多球员，或者是给出一些高工资，这是非常困难的，或者说是根本不现实的。啊，那么纽卡在现行这个框架下，而且是英超现在对于这套管理啊，也是对于埃弗顿的惩罚或者诺丁汉森林的惩罚有所这个加强的情况下。纽卡要顶峰的去买入一些球员，或者是给出一些高工资，这本身也是不符合现实的啊。所以说，他的确在他的收入限制下，他只能徘徊在这个方面。其实纽卡相对他的收入，他的支出已经相当高了啊，因为他的收入其实并不是那种非常顶尖的这种收入俱乐部啊，这是一个。那么还有一个呢，就是纽卡其实，在英超总的这个趋势上，他其实。这个收入不仅是在啊、呃、英国东北的问题上，而且还相对于徘徊在他前面后面那两个俱乐部，那两个俱乐部一个是在伦敦的俱乐部，相对来说就是一个高收入地区，还有一个呢、呃，是一个英格兰老牌俱乐部，他的球迷粉丝更加的这个粘性更加高啊，它、呃、的球迷粉丝呢应该相对来说就是各个球迷的传承或者是传代比较多，消费力比较强一点，就是埃弗顿。那么从这两点来看呢，其实纽卡。呃，在各个方面都没有很大的优势。其实它能够走到今天这一步，我觉得其实纽卡已经管理相当不错了啊。那么在这个有限的这个财政公平法案下的,的支出啊，再加上这个纽卡本身这个小市场来说，它能够走到今天，我觉得已经非常不错啊。所以呃，值得表扬。其实我觉得呃，它没有在前六或者是没有在前八，也是很正常
0: 的。对，因为其实我们可以看一下，就是德行那个榜单上面，其实纽卡和西汉姆联队。对都是进入到了前二十，牛卡是十七，西汉姆是第十八，两个球队在去年这个收入方面其实差不多是持平的。那牛卡的持平，我觉得一方面是由于刚才法王说到他们所处地理位置和地处伦敦的西汉姆联队来说，确实是在地域上、在市场上、在球迷的这个支持上是有一定的差距，所以呢，造成了就算是牛卡他们是得到了沙特财团的这个支援，但是。从整个的收入上来说，并没有得到很好体现。尽管纽卡我们知道他们是进入到了欧冠啊，那照理来说他们的收入应该是有提升的。但是即便如此，他们仍然和西汉姆联队差不多。然后另外一方面呢，就是他们的这个收入啊，其实你和 BIG 六相比，都不用和最前面的曼城、曼联相比，你和排名最后的阿森纳队啊，你和阿森纳队相比，其实都有差不多一倍的这么一个差距。那在这样的情况下，那两个球队，他必须要严格控制自己的工资，才能够说我达到呃 F F P 的这个要求啊。所以对于纽卡和西汉姆联队来说，他们确实在收入上比较的有限，造成了他们也不敢在工资上有特别大的一个支出。那另外一方面呢，就是西汉姆联队啊，尽管我们知道他们去年的成绩不是很好，但是他们其实已经参加欧战很多年了。所以对于西汉姆联队来说，他们对于欧战，他们对于两线作战。是非常有经验的，他们也知道自己必须要有一定的板凳深度。而对于纽卡来说，今年是第一年参加欧战，在时个二十多年之后，所以他们其实是没有太多这方面的需求的。也就是说，他们完全可以在去年以一套阵容打天下，就是这套人我们就打联赛，然后呢，板凳深度不用太厚。所以你会看到他更大程度上就板凳上做的是什么，都是以往可能布鲁斯时代买的人。他的这个工资自然也不会太高，而西汉姆联队呢，他必须要有两套，或者说最起码要有一点五套的球员阵容在那边，也就使得他的工资相对来说要比纽卡还是要更高一点啊，所以这也是为什么西汉姆会排在纽卡之前的一个主要的原因。那针对这个榜单，我们最后来讨论一个问题吧，因为我们之前都是按照顺序，对吧？从头往下来捋，那我们现在一下子。就跳到榜单的最后，我们看到排到最后的呢是卢顿队还有谢联队啊，那这两个球队他们的这个工资支出都没有达到三千万，那差不多和曼联、曼城的这个差距是七到八倍的这么一个水准。那我想问一下法王，就是你觉得这样的一个差距是在一个合理的范围之内吗？嗯，这个话题我觉
1: 得甚至可以单独的聊一期啊，因为这个话题真的很大，而且也是非常有意思啊。我相信对于这个话题来说，正反两派其实都有。呃，各自的原因或者是各自的这个论证的例句啊，但是我个人的看法是说，我觉得这不能说不合理，但这不是我所喜欢的啊。为什么？因为看任何的联赛或者是呃、嗯、任何的体育来说，我们都希望啊竞争的双方或者是竞争的对手相对来说实力接近一点，或者是整个联赛来说实力接近一点，这样才是有起有落，比较有悬念感觉。啊、呃，如果整个联赛里面，比如说这个实力差距是悬殊的，或者是这个呃财政收入、工资差距是悬殊，那么往往会造成一些比较相对来说比较一些啊、呃、一方的垄断或者是几方的垄断，那么相对来说没有这么好看啊。呃，但是呢，这个是不是需要怪卢顿、怪谢莲，甚至是怪曼联、怪曼城呢？啊，我倒觉得未必。为什么呢？因为造成这个现象的主要原因是什么？显而易见，造成这个现象的主要原因其实正是。欧足联和英超和现在欧洲各俱乐部啊联赛在推行的这个所谓的财政公平法案，因为我们来看一下财政公平法案到底说了什么。很简单，如果我用一句话说，就是收入越高俱乐部你可以花费越多，收入越少俱乐部你可以花费越少。那么这会造成什么后果呢？显而易见，对吧？就是收入越高，俱乐部你买了更多球员；收入越少，俱乐部你不能买球员。那么这就会造成更多的卢顿，或者是更多的谢联，然后更多的曼城和曼联，也就是两极分化会越来越明显啊！因为这个俱乐部现在这个所谓的财政法案，其实正是正在推动这个东西啊，因此整个从制度性上在推动这样东西。我相信现在卢顿，比如说和曼联是七倍、八倍的差距。我相信，呃，很多这个其他联赛，等我们以后说的话，其他其他联赛它的差距和头部球队肯定不止七倍八倍，甚至我觉得有二十倍、三十倍都是非常有可能的啊。那么我们倒是拭目以待，这是我的看法。呃，因为其他联赛这样所谓的头尾的差距会更明显啊。但是这些其实背后的根源都是这个所谓的财政公平法案，因为它正在推行这个东西。当然，我不明白，或者我不知道，呃，欧足联或者是呃各国联赛，他为什么要推行这个？他为什么要制造这种所谓的强弱分明？我不太清楚啊。当然，也有可能是，对吧？有些这个球迷或者欧洲球迷，他更喜欢看一些豪门垄断，更喜欢看一些璀璨的明星在同样一个俱乐部里面啊同台竞技啊。那么从这种情况下来看呢？你肯定需要让收入更高俱乐部能够承担更多的工资，它可以引入更多的明星球员啊。那么这也是有可能，所以说我觉得这不算一个合理或不合理，就是一个喜好的偏差。那么我们之前也讲到，对吧？刚才我们节目一开始就讲，洛宾讲，对吧？这个所谓的工资有的时候决定实力，实力决定成绩啊。那么虽然没有绝对的关系，但是有相对关系。那么从这种情况下来看呢，呃，我们往往会看到卢顿和谢联的成绩。啊，不说百分之一百，但是很大的情况下要比曼城、曼联差一点。那么现实中也是这样。那么这个差多少，在英超来说，或许是积分差七到八倍，或者积分差啊三到四倍。但在其他联赛，它的差距会更大啊。但是这仍然不是我所喜欢
0: 。的。嗯，这个话题确实非常大啊。但是我觉得，我们先从英超这个是不是在一个合理的区间里面来讨论。那首先，这个怎么叫是一个合理的？如果你是按照很多的运动说大家就是花一样的钱，然后用一样的设备，然后来进行比赛，那显然这不是一个合理的区间，因为七到八倍是一个很大的差距，这个倍数是非常明显的，而且这个碾压效应也是非常明显的。那你如果是放到其他的联赛来说，西甲、意甲或者其他，我们以后会说到德甲、法甲，那他们的差距，我在这里可以先剧透一下，是要比英超更大的。而且这个大的程度也是完全不一样的。那你如果基于这个来看呢？那英超相对又是一个合理的范围里面。那至于为什么足球这个运动它需要去推行 FFP 可持续发展计划等等这些，我觉得很重要的一点是什么？就是你一个俱乐部，你如果要让他们以同样的资金体量来运作，那你是如何做到这一点？你是按照比较小的俱乐部它比较低的这么一个限额去设置工资帽呢？还是说你是按照像？一个豪门俱乐部的标准去设一个工资帽，就像现在 F 一一样，那大家就是工资帽很高，那你去让大车队，你就去呃改进自己的赛车。那这个我觉得两种方式其实都是不合理的，所以你用一个更符合球队收入水平的一个方面来让他们花钱，来让他们提升球队，我觉得相对来说还是合理，因为你的市场、你的球迷的号召力，甚至于你在整个世界上这个号召力，其实都是你收入的一个来源。那在这个情况之下，谢联、卢顿他们在当地的这么一个身量，他们的一个消费能力，那你显然不能指望他们能够达到伦敦或者曼彻斯特这些城市所有的这个水平。那你如果让曼联或者说曼城只能花像卢顿这样的这个工资的水平，呃，一年花个两千多万，那其实对于整个足球的发展，对于英超的发展显然是不利的，而且更多球迷会认为，就是说，呃，这样的比赛也是。就是说，水准很低的，因为你很多的高水平的球星啊、明星啊，都可能会流到其他的联赛，那英超整个的号召力、声誉其实都会受到影响。那这个其实也不仅仅说牵涉到是英超，而是所有的联盟其实都在这么做。西甲当然有他们另外的一套，就工资帽的这个系统。其实整体的这个初衷，整体的这个玩法其实是一样的，就是你赚的越多，你能够花的钱越多。那在这个基础上，其实给予联盟的这个。好处其实也是会越多，毕竟只有投入，只有花钱，那你才能够让整个行业看上去欣欣向荣。当然，这个基础是什么？是从一开始足球这个体系就是和当地社区强捆绑、强联系的，而不是说我是可以说今天从曼彻斯特我就签到了纽卡，从纽卡我又签到了伯明翰，这是另外一个运动它所建立的这个玩法。而对于足球这样一个运动，对于英国人这样一个比较。顽固保守的一个性格，还有就是足球牵涉到这么多方方面面的每个情况来说，其实是很难做到可能像法王期待的那种局面出现啊。所以我觉得基于现在的这个情况来说，可能 f f p 就是一个相对来说可能不到完美，里面相对比较完美的一个做法吧。那基于这个情况来说，那七到八倍，我觉得还算是一个可控范围之内，而且这个还建立在一个什么情况下呢？就是卢顿和谢联这个赛季并没有因为升到英超而多花钱，因为我们也可以看到另外一支升班马球队，就是伯利队，他们其实是排名倒数第三啊。尽管排名倒数第三，但是他的工资也要比卢顿比谢莲要高出了将近一千万。那他是和其他的球队相对是比较接近的。那如果说卢顿和谢莲都是按照伯利的这种方式来引入球员是付出工资的话，那可能和曼联和曼城这个差距。会变得更小，也会让这个区间这个贫富差距看上去更加的不明显。所以就这样的一个情况来说，目前的英超，我觉得整个的这个呃收入水平啊，包括他们的这个差距来说，还是在一个比较良性可控的范围里面。那如果说明年，比如说像莱斯特或者说是利兹联这样的球队重新回到英超，那他们整个这个花钱的决心程度，还有就是他们的整个体量，也还是会。抬高整个英超的一个底线吧，所以我觉得就整体来说，英超还是一个比较合理的范围，在贫富差距方面。那我们在说完了球队之后，我们来到的是球员维度啊。那球员这里我们也看到了一个欧洲工资最高的20个球员。那排名第一的呢是最近的风云人物姆巴佩啊，排名第二的是我们在节目刚开头谈到过的德容，那排名第三的呢是莱万。第四的呢是去到了拜仁的哈里凯恩，第五呢是皇马的托尼克罗斯啊，你会发现看到了前五名的这些球员，没有一个是来自于第一联赛英超的。哎，第六终于是来到了德布劳内。那我想问一下王，法王为什么英超对吧？总体的工资最高，而且号称世界第一联赛，但是在五大联赛球员的工资排名里面，居然进不了前五呢？
1: 嗯，这里面其实呃，老 A 刚才在说上一个话题的时候已经回答一半啊，就是呃，因为欧洲其他联赛它的贫富差距，它的头部球队与尾部球队差距更大，它的资源相对来说更为集中，它基本把一整个国家的呃这个联赛的资源都集中在一两个球队身上啊、呃，因此这一两个球队得到的资源是无比巨大的。那么从啊、呃、这种原因来看，他们就是能够肯承担起更高工资这些球员。那么另外一种原因呢，就是呃由于这些球队其实他们对一些成绩的渴望，或者是对一些呃欧洲就比如说这种竞技的渴望，他们对一些球员的支出一般来说也相对来说比较慷慨一点，他们在这个啊、呃、财政管理上也没有英超这么严谨啊、呃，那么也是部分原因造成了欧洲大陆一些球队现在除了那些所谓的。啊，土豪资助的球队和一些呃德甲球队以外，他们的财政都是捉襟见肘啊，就是啊、呃，应该说是苟延残喘。其实也是和他们对这个球员大幅度的这种开高工资也是非常有关系的。那么另外一个原因呢，就是我们也可以看到，其实这张榜单上不仅是这个啊。啊，缺乏比如说啊前五的球员，我们可以看到这张榜单上一直从一到排到二十位，甚至说英超除了曼联和曼城这两个、啊、曼彻斯特双雄以外，只有一个俱乐部啊一的一名球员在这个前二十榜单上，说明整体来说，这就是整个前二十，它就不是英超这个所谓的工资支出的这种风格，或者是大部分英超俱乐部都不走这种风格。相对来说，英超我觉得有一点像什么，就是呃，很多人讲这个好像发展这种所谓的中产阶级社会，要成为一个橄榄型。其实英超现在就是一个橄榄型的一个啊、呃、联赛，而其他那些联赛，尤其是比如说西甲、意、e、甲那些联赛，或者是法甲也是，对吗？是一种纺锤型联赛，就是中间是极具微小的，两边是非常多的。甚至说，我觉得纺锤型都有一点不能形容的。那因为为什么？纺锤型毕竟头和尾是一样的。我觉得他们现在这个联赛有点像三角形，嗯、对吗？就是嗯头部球队就是那三角形那条边非常的长、嗯、啊，对吗？尾部球队是那条边，然后头部球队是那个角，也就是说无限的扩大啊，这种三角形联赛啊。那么究竟你喜欢看橄榄型联赛还是三角形联赛？我觉得啊，我有可能喜欢看橄榄的啊
0: ，因为其实这个就是和我们刚才说到的，就是英超和其他联赛的一个明显区别，就是英超它相对来说还是比较均衡的。所以呢，他是会以一个团队、一个集体来作为整个球队的一个发展方向，就是在整个集体中间，就是不会有太出跳或者说太拔尖的球员在那个中间。当然会有部分的，你像呃德布劳内，你像哈兰德，他们确实工资很高，但是他们这个高也是基于整个曼城队，他整个集体的这个工资都不低，而且大多数的球员其实还是集中在中部的这么一个情况之下。而曼联也好，或者说其他的英超球队，他们还是。会把就是说，呃，顶尖的这个就是球员的工资限制在一定的情况之下，而不会像你说像姆巴佩，姆巴佩在这张榜单里面真的是一个鹤立鸡群的存在啊！你不要说他和什么排名第二十的斯特林相比，你就算是和排名第二的德容相比，他差不多是德容的一倍。如果是和莱万相比，莱万排名第三嘛，你差不多是他的三倍。所以你可以看得出来，就是你像大巴黎，你像巴萨。他本身这个薪资给的已经是非常的夸张了，那在这个情况之下，你要就是说让整个球队有特别稳定而且出色的一个发挥，也是给球员也是给教练设置了更大的这个难度啊。所以我觉得在这个榜单上，英超在前五位里面没有任何球员，呃，我觉得并不是件坏事啊，因为我们这个其实是基于英超它整个的一个工资的体量是非常大的，所以我们也知道就是。德布劳内、哈兰德他们进不了欧洲的前五，但是呢，有大量的球员可能在欧洲的前一百，或者说在欧洲的前两百乃至前五百之中，使得整个英超他们的战斗力、他们球员的水平，其实都是要比其他联赛可能要更出色一些啊。当然，这个我们是基于洛明的那个理论，对吧？这个工资越高，这个实力越强啊。所以，如果你们不认同英超实力更强，那你们就是在反对洛明。那我们接下去能够看到的呢，就是英超的一个就是工资的排名啊，最高的是德布劳内的40万一周，下去是哈兰德、卡塞米罗、萨拉赫、瓦拉内、斯特林、拉什福德、B 席,席等等这一些。那我想问一下，网红，就是看了这个表格之后，你觉得能够看出哪一些趋势呢？
1: 呃，我觉得有几个趋势哦，啊、呃，一个就是呃，很多人一直讲这个英超工资高，就是因为啊、呃，所谓的英格兰这个户口本的数字高啊、呃，因此拉高了这个英超的工资。<笑>但是我们可以看到啊，就是在这个榜单里面，其实英格兰球员只占到一半不到啊、呃，说明还是大部分国际球员其实是拉升了这整个榜单或者是这个工资。我们可以看到，因为比如说排名前五位，每一个人都是国际球员啊，呃，也就是说，其实啊、呃，这种所谓的。呃，坊间的这种流传说，是啊，因为英格兰户口本原因，所以并不是代表事实全部啊，只能说代表事实的部分啊。那这是一个趋势，我可以看出。第二个趋势就是我有感觉哦，呃，英超的其实工资也是在呃，慢慢的就是向头部上升中。就是为什么？因为。比如说德布劳内和哈兰德这两个公司，甚至是第三名的这个卡塞米罗，都是相对来说比较近期的签约。那么也就是说，近期啊、呃，由于这个曼彻斯特两个呃俱乐部的带动下，其实英超的俱乐部啊工资在在头部上是有所提高的、呃、那么究竟这个是不是成为日后的趋势啊？不清楚，这很难说。呃，也要看这个曼彻斯特呃两个俱乐部对于这个球员工资的控制管理会怎么样。但是我觉得，呃，相对来说，这两个俱乐部好像在工资上是的确是好像有。点稍微有点一骑绝尘的样子，其他俱乐部好像呃并没有呃这么大的跟进啊，这是我第二个看到。那么第三个看到也是我会发现啊，就是这个榜单上有不少球员、呃、基本就是好像快要淡出我们整个呃足球主流的视野，因为有一些球员他呃无论是年龄啊或者是状态来说稍微有点走低的。那么这些球员的离开以后，我们要看一下拭目以待哪些年轻球员能够进入榜单取代他们。啊，比如说这个斯特林也好，瓦拉内也好，对吗？呃，还有这个马夏尔，还有这个范戴克，这些球员呢，其实相对来说都是呃，应该说年纪也好，状态也好，都已经进入职业生涯的呃尾声，不能说是职业生涯的末期啊，只能说职业生涯尾声。但是也是期待有哪些球员可以占据他们这个工资的这个空间，他们释放出的这个空间啊，所以呃也是拭目以
0: 待。看这个榜单，我第一个印象是什么呢？就是我数了一下，就是这些球员他们属于哪些俱乐部。我数来数去发现，哎，只有五个俱乐部，也就是 Big 6中间有五个俱乐部里面的球员占据了这份榜单所有的名额。那另外一个俱乐部在哪儿呢？嗯、另外一个俱乐部，<次>对，热刺最高。我们之前说过是孙兴民不到二十万，所以他进不了这个榜单。也就是说，在这份榜单上面，这些球队他们现在在工资方面确实是。要比其他球队高出一截，甚至要比热刺高出一截，也看得出来，他们现在已经慢慢的形成了所谓的 “Big 5” 的这么一个局面。当然，热刺他们在营收方面、在收入方面仍然非常的厉害，这个当然和列维的水平是分不开的。那另外一方面，他们在支工资支出方面，那确实和其他的就是英超球队还是有差距。当然，你说可能列维就是厉害，对吧？工资给的低，但是还能让球员卖命，还能踢得很好。这个当然是有可能，但是从更大程度上，我们还是认为，就是列为他确实因为工资的问题，他没有办法能够引入水平更高的球员，让球队的实力能够有所突破。呃，所以目前来看，我可以得出的是这样一个结论。另外呢，就是我看了一下他们所打的这些位置啊，这个榜单里面其实进攻球员居多，但是呢，也有相当一部分是后防线上球员，比如说范戴克啊、呃，比如说斯宗斯。啊，比如说瓦拉内等等这些球员，而且也有一些是防守型的球员，对吧？卡塞米罗这种，所以你可以看到，就是各个位置的球员其实都有，但唯独呢就是没有门将。这个其实也和刚才法王说到那个趋势是有关系的，就是大多数的球员，他们只要是能够参与进攻，因为我们知道现在即便是后防线上球员也是参与到进攻，他们也要出球，他们也要去对面的角球或者定位球中抢点，呃、嗯，甚至要破门。而且边后卫也需要插上等等，所以对于他们来说，任何的球员只要不是门将，其实都能够很有效的参与到进攻，甚至于到对方的进攻三区去参与进攻。所以这些球员他们的这个工资确实是很容易水涨船高。关于这个门将，而且
1: 还有一点啊，就是除了这个位置上的这个优势以外，而且他们门将的商业收入也长远。举个例子来说，我们都买过球服对吗？老爷也是买过球服，我们都买过球服。嗯但是你买曼联的球服，或者是任何球队，你会买门将球服吗？我至少没有，对吧？我有二三十件球服，嗯、但我从来没买过门将的球服。呃，任何队我喜欢过都没买过门将球服。门将本身穿的衣服在场上都是不一样，所以我觉得这在很多程度上是限制了这个位置的一些呃发展。其
0: 实，嗯，是的。所以其实我们也可以看到，在这门榜单上，还是就是说，除门将外的球员会占据比较明显的优势。那最后一点呢？其实我看到就是曼市双雄，其实在这个榜单上占据非常明显的一个地位啊，就是他们的球员是占到了整份榜单的六成左右，说明就是这两支球队他们在花钱方面还是比较的敢，而且就是说对于球员，他们只要是认为啊这是一个好球员，他们就会给予他很高的工资啊。那当然实际情况值不值，这个个人有个人的看法，但是最起码从俱乐部层面来说。他们是愿意花钱的两个俱乐部，所以呢，就是对于未来来说啊，就是从潜力上来说，这个两支球队可能在未来也有更多的可能性，能够有更好的发展。那最后一个关于球员的问题啊，这个也是我临时加出来的，就是在整个就是英超这么多球员中，宝宝你觉得哪一个球员他的这个工资的性价比是最低的呢？呃，这个性价比最低啊
1: 啊！如果我们单纯从历史战绩来说，我们会看到有一些球员他的呃场上发挥比较呃相对来说差一点。但是呢，很多球员他这个相对来说差一点，他很多呃这种所谓的相对差，他可以从其他方面其实有所补足啊。但是如果我们从更大的一个维度来说，嗯、就是因为我们也要看到这些有些，比如说他的球员他场上发挥，比如说刚才我们讲的拉什福德对吧？他场上发挥虽然。呃，不怎么样，或者是最近来说有所下滑，但是他在场外是有所不足。那么我如果觉得我要选一个球员，就是他在场外场内好像都不怎么样情况下，我倒觉得有几个球员可以入选一下。第一个球员就是哈弗茨，嗯、哈弗茨，嗯、当然了，他现在在场内好像比以前稍微，我也不能说，我觉得也差不多，其实也蛮糟的，至少从我的标准上来看。哈弗茨蛮糟的，至少和哈弗茨当年刚刚登陆英超切尔西的时候那种万众期待，好像说是新一代球王这样来比啊，真的是蛮糟的，对吧？呃，而且哈弗茨在场外的收入也是非常的可怜啊。那么阿森纳如哦、啊，或者是现在这个阿森纳付给他28万啊周薪，我觉得很难这拿回这个成本，因为排在他前面的这些球员，要么是场上发挥比他好，要么是场外收入比他高啊。我觉得。哈弗茨是一个问题，那么另外一个问题呢，就是我觉得肯定是要当属啊、呃，我们这个曼联队的这个马夏尔。马夏尔因为，呃，当然了，由于伤病原因，他无论是在场内还是场外，其实都已经淡出了公众的视野。马夏尔其实上次我还看了一篇报道，说他在法国街头，对吧？都没人认识他，就因为很多球星不是说。出去要什么戴什么墨镜啊，戴什么棒球帽，<笑>对吧？马夏尔就这样站了，就没人认识他，就没人找他签名，<笑>嗯、对吗？这就是成了一个问题。嗯、这个问题是什么？就是没有人买他账，就是他这个号召力几乎等于零了，变成。那么他还能比如说每周拿二十五万镑的周薪，我觉得这个曼联真的很难回本，因为在场上他发挥也一般般。当然，马夏尔加盟曼联时候，对吧？当时我还记得范加尔时代也是万众瞩目，从摩纳哥引入了。呃，这种啊、呃，像是非常风骚的小妖，对吧？好像是呃，突破啊，什么射门、啊、都不错、啊。一一开始我觉得还可以，嗯、但是后来呢，呃，也是越来越平庸化。我记得好像马歇尔第一场比赛时候还进了球，好像是这样，有可能我记错了，但我记得，反正我看他还进了球啊
0: 。对的，他第一场比赛就进球了，而且是打利物浦那场比赛。啊。对，啊、所以表现是非常出色的，呃、而且真的是。让很多曼联球迷都看到了希望，但是没有想到后面他的表现就是越来越糟糕，而且他在曼联的后期的表现其实就和现在的拉什福是一样的，就是你感觉他在场上没有任何的斗志，也没有任何的拼劲，就是那种懒懒散散，然后等着球喂到他的脚下，然后球在脚下之后呢，也不知道该怎么处理，然后很轻易的就被对方断掉，断掉之后呢，他也不反抢，所以就是从成绩上来说。确实让球迷很不满意，但是从态度上来说，可能是更让人不满意。那对于这两个球员，其实说实话，我都觉得性价比挺低的。但是你要说谁的性价比更低，可能我现在会觉得是拉什福德性价比更低。呃，因为马夏尔，你毕竟他还是有伤病，而且这个赛季在他有限出场的一段时间里面，他的表现其实还是可以的，对吧？客场对埃弗顿那场比赛，他也是打进最后一个进球，而且打得很轻巧、很漂亮。那最起码他上场。他还是能够有一定发挥，但是拉什福现在基本上就是两招嘛，一个眼神防守，对吧？一个就是前场散步。那这两招你放在场上，其实就会让人觉得很泄气，因为现在曼联队他本身也是主打一个前场压迫的，他是需要能够给到对方防线很多的压力。但是呢，所有的压力都在给，只有拉什福这边他在那边没有任何的动作。你上去逼抢了他也不逼，然后球丢了吧他也不追。而且就是说，各方提出对他批评不满意吧，他一些小文章，对吧？今天我还在群里看到，就拉什傅写了一篇好像四千个字的小文章，然后说就是大家可以批评我，但是大家不能怀疑我，不能怀疑我对曼联的忠诚什么什么，还有态度。说实话，他的忠诚和态度，我从他在场上的这个表现，他的这个动作，我其实已经都看出来了，就是。呃、嗯，所以与其就是说在场外花这么长时间写一篇四千字的文章，我不知道就是英文四千个字就是要花多少时间，反正写中文的话，四千个字且写呢，得编很长一段时间，他有这个时间去写这个文章，还不如在场上拿出更好的表现来兑现他的这个诺言，我觉得或许会更好一点。所以我觉得性价比最低无疑就是拉师傅。哎，好。那我们在聊完了英超联赛的这个工资体量，包括就球队还有球员这个工资情况之后啊，我想问一下法王，就是在未来的话，你觉得就是英超联赛在工资这一方面还会有怎样的变化呢？我觉得总体
1: 来说，呃，结合前十年变化来说，我觉得这个变化还是相对来说比较健康的，因为一个健康的工资变化是，嗯、是就像有的时候就像呃。我们的平时的这个宏观经济啊，你肯定是要有所增加的。如果你完全是持平，或者是非常像热刺、列维这样的管理，其实也没有可持续性或者是长久发展性啊，不一定是好事。那么有一个比较健康的增长啊，年复一年的增长，我觉得这是一个比较好，而且最好是和球队的总体的收入来说是一个呃比较相一致的这个基调啊。我觉得从这个方面来说，还是会比较健康，会比较好。但是英超呢，我觉得它今后的挑战是什么？今后挑战就是。呃，现在英超的确是有一个世界这个足球第一联赛这个地位，但是我相信，对吧有一些俱乐部他蠢蠢欲动，比如说黄马，他要办个欧超，他要干嘛干嘛，就是这些俱乐部不断在挑战的情况下，或者这些俱乐部在不断的刷新自己的工资的情况下，或者是肆无忌惮的，比如说是啊引入一些，比如说像姆巴佩这样的啊乱七八糟的人都好，就是英超怎么样来应对这种局面下，仍然能够管控自己的工资管理，我觉得这是英超今后几年的挑战。啊，当然英超肯定也想是维护住自己世界第一联赛的地位，但是怎样在维护情况下，仍然去健康的发展，仍然去稳步的发展，而不是像一些球队去急功近利，一下天天要买姆巴佩，天天要买这种什么啊，各种各样球员，哈兰德。这样的情况下，怎么和他们竞争？怎么和他们长期的竞争，并且取得优势啊？我觉得是一个挺有意思的话题。我们其实过几年以后会看到啊。今天我们做这个节目，五年以后是不是英超还能保持现在这样一个稳步发展节奏，也是拭目以待啊
0: 。嗯，因为我觉得就是英超它其实这么多年整个这个发展的历程还是比较循序渐进的，它没有特别的冒进，它没有为了说我要对抗谁谁谁，我就让整个联赛变得畸形化。它目前来说还是一个。比较良性的一个态势啊，这个其实也和我们刚才聊到，就是在欧洲足坛那个工资最高的一些球员的这个分布是一样的。在整个英超，你现在以前来说，你可能觉得曼联是一家独大，后面是有阿森纳队，再后来有切尔西，后来有了曼城、利物浦都加入进来比 i 六了。在现在来说，又有第七支，可能第八支球队会出现。所以现在的英超其实就和他们整个球员的工资一样，就是十万、二十万这样的球员变得越来越多。而中间呢，也会有一部分的球员变成40万，甚至之后会有更高的工资出现。但是整体来说，它整个大盘是整个英超联赛的所有球队都在一起发展。这样的话，我觉得才能够更好的来对抗某一些可能只有头部几支球队是比较出色，然后资金比较充沛的这么一个局面。而所以就是英超联赛，我觉得在未来来说，它的整个的工资体量，它的整个的这个盘子还是会越来越大。但是呢，它这个增速可能会相比于前十年来说会有一些放缓，就因为我们知道前十年它的整个的这个增长的速度是非常快的，十年里面是差不多翻了一番嘛。那未来的十年可能是没有办法能够翻一番，但是仍然会以一个很良性的方式在那边发展，而且人均的薪资的数量数字也会相比于之前有所提升。啊，所以整个的这个发展的前景，我觉得还是会非常的不错，而且整个联赛的竞争力，而且更多的球队的这个呃收入，包括他们未来的支出和发展，我觉得都会比现在有更长足的一个进步。所以我还是看好英超能够在未来的十年有更好的发展，巩固住自己就是世界第一联赛的这么一个名号，同时呢，在成绩方面也会有更多的反馈给到球迷。好，那这一节目我们也是针对英超联赛这个球员的工资啊，来做了一期节目。我们也是说到了一些大家热议的话题。那如果大家在听了我们这一节目之后，有什么话想对我们说，那欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。那们的关注和加入，那这一节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜，
1: 大家再见。